0: Und so ist äh, mehr Star Wars gut, wenn man Star Wars nicht mag.
1: <lacht> ja, Gerade um eben zu sagen, okay, wir haben hier Lücken, wir haben hier Geschichten, mhm. wir haben andere Bereiche, die man erklären kann. Äh, was dann aber erstmal passiert ist, ist, weil es äh, auch viel Literatur in der ganzen mhm. Welt gibt, viele Comics, äh, so ein bisschen die Frage, okay, was davon hat jetzt Relevanz für meine Story? Genau. Und da muss dann eine Abgrenzung erfolgen, die ist dann auch erfolgt, als Walt Disney dann eben Lucas Films und die Rechte an Star Wars gekauft hat, indem sie einmal aufgeteilt haben in Kanon und Legends. Kanon ist quasi das, was kanonisch. zählt, genau, kanonisch ist, das heißt diese Handlungen, das was dort an Personen vorkommt, an Technologie und sowas, das ist relevant für das, was wir auch als künftig an Filmen und mhm. Serien daraus entwickeln werden. Wenn es auf der anderen Seite die Legends gibt, Legends, die gibt es auch. Man kann sie genau. nicht lesen. Es sind teilweise sehr gute Geschichten dabei. Auf jeden Fall. Und mitunter bedient man sich auch sehr stark an diesen Legends. Mhm. Aber es wäre zu viel Material, um alles davon berücksichtigen zu können für die Entwicklung neuen Materials.
0: Vor allem, also nur ganz kurz, um das abzuschließen, äh, Clone Wars war das letzte Projekt von George Lucas an Star Wars, bevor mhm. er das dann eben an Disney verkauft hat. Und bevor Disney irgendwas gemacht hat, haben sie eben alles, was jetzt nicht diesen Film und der Clone Wars Serie entsprochen hat. Alles, was es darüber hinaus an Material gab, ja. haben sie zu Legends erklärt. Das heißt, äh, Comicleser kennen das oder äh, Fans von letzten Marvel-Filmen und DC-Filmen. Wir haben ein Multiversum aufgemacht. Es gibt ja. ein Universum, in dem Legends stattfindet und es ja. gibt ein Universum, in dem der Kanon stattfindet. Ja. Kanon, für die, die nicht wissen, was es bedeutet, Kanon ist das, was tatsächlich passiert ist. Ja, ja es gibt kanonische und unkanonische Werke. Unkanonische Werke äh, halten sich zumeist an die Sachen, die äh, es in den Filmen und Serien gibt, die aber ihre eigenen Geschichten erzählen, die aber nicht berücksichtigt werden und damit nicht unbedingt passiert sind, äh, im Gegensatz zu den kanonischen Sachen, die auf jeden Fall passiert sind. Und äh, Disney hat es sich auf die Art einfach überhaupt möglich gemacht, Geschichten zu erzählen, weil, wie du vorher schon sagst, es gibt unfassbar viel Sachen, die in Büchern, in Videospielen und so weiter vorgekommen sind, die könnte man nicht alle berücksichtigen, die widersprechen sich teilweise auch und man müsste erstmal alles durchackern, dass man nachher irgendeine Geschichte erzählen kann, bei der diese ganzen Sachen auch äh, ja tatsächlich nicht widersprochen wird.
1: Also es ist dahingehend also ein Kompromiss, sowohl für die eingefleischten Nerds, die quasi sämtliches mhm. Material kennen, als auch für die Leute, die neu dazukommen weil du sonst auch ein bisschen auf ein Problem stößt, dass ich teilweise auch merke, wenn du gerade über Marvel vorher geredet hast, mhm. dass es mir schlicht zu viele Filme und Serien geworden sind, mhm. um alles zu verstehen, was da passiert. Ja. So ist es, es wird unübersichtlich gerade als eine Person, die quasi als Neueinsteiger herkommt oder als eine Person, mhm. die, ich sag mal, das hin und wieder mal anguckt mhm. und sagt, oh, es gibt da zwei, drei Helden, die ich cool finde, die möchte ich mir mehr, die möchte ich mir eher anschauen. Ja. Und gerade bei Star Wars, wenn du dann sagst, okay, du musst wissen, wer Sipho Diaz ist, das mhm. ist äh, eine Person, die einmal kurz erwähnt wird in den ja. Prequels, du musst wissen, was in den Klonkriegen passiert wird, was in der Originaltrilogie ja nicht weiter erörtert mhm. wird. Ähm, du musst wissen, was, ich überlege gerade, wie das, ob sowas in den Filmen vorkommt, da gibt es ja auch diese, diese kleinen, wie so Pyramiden sehen die aus. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr dafür. Es gibt so komische Machtgegenstände, die Bildung oder Wissen. Achso, die Holocrons. Holocrons, genau. Ja. Die tauchen ja in den Serien auf, aber in den Filmen gar nicht ja, so richtig. In den
0: Spielen sind ja. die teilweise sehr, sehr wichtig, weil man mhm. die sammeln kann und darüber Informationen bekommt.
1: Klar, in den Filmen gibt es das gar nicht. Mhm. Und das ist oder dann eben Zeug, so was drumherum auftaucht und ja. äh, so peripher eine Rolle spielt. Und äh, gerade mit dem Beginn von Clone Wars ist es dann auch so, dass eine Person, die Dave Filoni heißt, und so ein Typ, der mhm. immer wieder mit Cowboy-Hut auf Bildern gezeigt wird, sich mehr oder minder als äh, zentrale Figur reingespielt hat, weil mhm. er dafür sorgt, dass größtenteils alles zusammengehalten wird, ja. dass du eben dieses Fundament hast, das geachtet wirst und du darauf hinaus neue Geschichten entwickeln kannst, wie er zum Beispiel, soweit ich weiß, hat er auch Asuka mehr oder minder erfunden oder zumindest eingeführt.
0: Ja, der war ja äh, sehr stark, bei äh, ab Clone Wars war der einfach mhm.
1: mega involviert ja. und
0: nach George Lucas ist er jetzt quasi ein bisschen das, was Kevin Feige für Marvel ist. Mhm. Ähm, der entwickelt die ganze Serie mit anderen Leuten zusammen. Der, Wie du sagst, der hat die Schirmherrschaft, dass das alles kanonisch bleibt und mhm. dass das alles zusammenpasst. Und ja, ich glaube, der hat... Das, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Ahsoka zumindest mhm. mitentwickelt hat. Ich ja. weiß nicht, ob jetzt George Lucas Ahsoka Tano äh, mhm. alleine äh, erfunden hat oder ob es Dave Filoni war.
1: Mhm. Also jedenfalls hat er dann eben in Clone Wars dann äh, eingeführt, dass Anakin Skywalker irgendwann eben auch fertig ist mit seiner Ausbildung als Padawan hm. und somit auch zum Jedi-Ritter wird. Und als Jedi-Ritter kannst du ja dann eben quasi Lehrlinge, Untergebene, Pagen ja, oder genau. Padawans äh, dann eben für dich annehmen. Und Wobei hat dann eben eine Person, mit der er auch eine solche Beziehung führt, wie er sie auch mit seinem Meister immer wieder führt. Nur das ist mit, dem, mit, seinem, mit seinem Meister, seinem Ritter, mit Obi-Wan Kenobi. Das ist
0: ja dann eher eine Freundschaft dann daraus. Genau, okay. es ist
1: an, an anfangs hat es was von Vater, Sohn eher ja. oder Onkel, äh, Neffe und später wird es wirklich zu Brüdern. Gerade mhm. in Episode 3 am Anfang gibt es eine sehr schöne Sequenz, ja. weil die mit zwei Schiffen fliegen und mhm. quasi komplett synchron fliegen. Du merkst, dass ja. der Stil ist quasi identisch. Mhm. Der Umgang mit ihnen ist super kumpelhaft und dann merkst du, okay, was, was die so sind quasi auf Augenhöhe im Umgang. Was lustig mhm. ist, weil Obi-Wan
0: hasst es zu fliegen. Mhm. Der, ist, der ist kein leidenschaftlicher Pilot im Gegensatz zu Anakin. Und äh, Obi-Wan hasst auch die ganzen halsbrecherischen Flugmanöver, die Anakin ja. äh, bringt. Aber die sind, die sind so auf einer Ebene in diesem Film die meiste Zeit. Und das ist einfach fantastisch. Mhm.
1: Und gerade in der Serie The Clone Wars wird dann eben auch diese Freundschaft genau. viel gezeigt. Es wird gezeigt, wie Anakin selber erwachsen wird und dann eben eine mhm. Untergebene hat, eine Person, um die er sich kümmern muss, der er was beibringen muss, die aber sieht, dass er selber noch ein bisschen wie so eine Art Maverick in Top Gun oder sowas ist. Ein ja. Typ, der quasi immer versucht, auch Regeln zu brechen, äh, weil er selber super waghalsige Sachen in Kauf nimmt für den höheren Erfolg, für das höhere Gut. Ja.
0: was man dazu sagen muss, ich glaube, die meisten Leute, die einen Padawan bekommen, sind gar nicht Ritter, sondern Meister. Mhm. Es war ja auch eine krasse Überraschung, als Ahsoka gekommen ist mhm. und sie nicht Obi-Wan, sondern Anakin unterstellt war, ja. ähm, was vom Rat ja auch nicht ohne Hintergedanken war, mhm. weil äh, indem sie ihm einen hitzköpfigen Padawan geben, ja. muss er über sich hinauswachsen und muss er erwachsen werden, weil er mhm. plötzlich jetzt für diesen kleinen, äh, ja. ich wollte schon sagen Menschen, für diese, für diese kleine ja. Wesen verantwortlich ist mhm. und dafür, dass sie ihre Ausbildung weiterführen. Das heißt, äh, um, um Anakin weiterzubringen, haben sie ihn in die Meisterrolle mhm. reingebracht, haben ihn aber nicht zum Meister erklärt. Ja, er war ja immer noch nur Ritter.
1: Und diese Serien, die halt eben da entstanden sind, gerade in Form von Clone Wars, ist halt sehr interessant für die Charakterisierung dieser Person, ja. bei denen man in Filmen sonst sich eben teilweise fragt, warum macht er das jetzt? Warum verfällt er mhm. jetzt der dunklen Seite? Was also, das Ganze noch krasser macht. Also auf jeden Fall. Wenn, ja. wenn du
0: äh, Episode 2 und 3 siehst, ist dieser mhm. Fall von Anakin ja schon krass. Mhm. Wenn du dann aber noch die Clone Wars siehst, in denen er wirklich heldenhaft ist. Ja. Äh, dann ist der Fall noch krasser. Mhm. Du verstehst ihn zwar auch besser, aber es ist emotional noch schwieriger, mhm. weil du so viel Zeit mit diesem Charakter verbracht
1: hast. Mhm. Ja klar. Du siehst ja auch immer wieder zwischendrin, wie er in Situationen kommt, in denen er selber halt auch mhm. kurz davor ist, quasi alle Regeln zu brechen, ja. um an sein Ziel zu kommen, was dann im Grunde ich sag mal der, der dunkle Weg wäre. Genau. Äh, aber du merkst eben, das ist durchaus in dem Präsent und es kostet ich ihn selber auch viel Kraft, mhm. äh, das zurückzuhalten. Ja an der Stelle hat dann auch Dave Filoni gerade, ich sag mal, in späteren Staffeln, die erste Staffel Clone Wars ist halt echt infantil gehalten in meinen Augen. Ja, das war ja ähm, auch wirklich
0: dann für wieder mal für Kinder ja. ausgelegt.
1: Ähm, aber später ist es dann so, dass du auch als, ich sag mal, eben junge Erwachsener das anschauen kannst, weil du merkst, es gibt mehrere Ebenen in den Plots, mhm. es gibt quasi auch wirklich größere Ziele, wo es nicht nur von Episode zu Episode um irgendwelche Mini-Missionen geht, sondern ja. teilweise auch eben höhere Ziele gibt, auf die hingearbeitet wird. Das kommt insgesamt drin vor. Dave Filoni hat ja auch im Vorfeld schon bei Avatar Herr der Elemente ganze Arbeit geleistet. Mhm. Falls ihr mal wirklich Kinder haben solltet und euch mit ihnen was anschauen möchtet, mit einer Guckt tollen Heldenreise. Elemente genau, also Mit tollen männlichen und überhaupt. weiblichen Vorbildern und allem wow. super gut gemacht.
0: Äh, ich, ma ich mach mal was, was Philippe sehr, sehr mag. Ja. Wir sollten mal unbedingt eine Folge über Avatar der Elemente machen. Ich habe da mega Bock drauf. Also <lacht> so, so geile Sachen. <lacht> mm. Und ich kann nicht versprechen, dass wir dabei nicht politisch werden.
1: Das ist ich durchaus möglich. Aber ich bringe dann <lacht> vielleicht auch Kohlköpfe mit. Oh ja, bitte. <lacht> damit wir sie zerschlagen können. Ja, holst du dann auch. Äh, das weiß ich noch nicht. <lacht> Kommt auf okay. den Kohlkopf an. Aber ja, Clone Wars war äh, <lacht> ein
0: Projekt, das ich auf mehreren Ebenen gut fand. Erstens, <lacht> die Charakterisierung war super. Man hat viel mehr diesen, wir befinden uns im Kriegfaktor, den man in den mhm. Filmen, weil die einfach zu kurz sind, nicht richtig mitgekriegt mhm. hat. Ja, Wir hatten viel mehr diese einzelnen Schlachten, wir hatten diese Diplomatie, die im Hintergrund funktioniert hat. Es gab wahnsinnig tolle Folgen über Padme, die mit irgendwelchen früheren Freunden zusammengekommen sind, die jetzt auf Seiten der Separatisten stehen mhm. und die dann philosophische Fragen erörtert haben. Ich, ich fand die Serie wirklich cool, weil die einfach diesen Wir-sind-im-Krieg-Faktor noch mhm. viel mehr geprägt haben. Ja, das als verleiht das auf beiden Seiten
1: ja mehr Tiefe. Es ja. ist nicht nur dieses plakative Gut gegen Böse, mhm. was du im Grunde vor allem in der Originaltrilogie hast, mhm. wo du siehst, okay, das sind halt die Bösen. Okay, ja. das sind Arschlöcher, lass sie platt machen. Sondern es geht dann um dieses, okay, die haben teilweise auch berechtigte Interessen. Mhm. Äh, teilweise gibt es auch Dinge, die vor allem in den späteren Staffeln in der Republik als problematisch dargestellt werden. Da wird zum Beispiel auch mal später über ich sag mal, die Armen oder die Unterschicht mhm. auf dem Planeten Coruscant, der quasi ja, ja. das Zentrum für die Republik ist. Ja, die
0: Hauptstadt der mhm. Galaxis.
1: Äh, wo dann eben auch dort Leute mit Problemen sind, die aber einfach ja. ignoriert werden und sich zurückgelassen fühlen. Genau. Das ist sehr, sehr schön. Und ähm, gerade mit äh, Clone Wars als Serie hast du dann auch mehr oder minder den Übergang zu dem, was dann wirklich Walt Disney wurde. Ja, Weil Clone das Wars kam raus, dann hat Walt Disney 2012 Lucasfilms und die Rechte mhm. an Star Wars gekauft und dann hat sich auch so ein bisschen die Frage gestellt, okay, was wird jetzt kommen und was sehr ja. früh angekündigt wurde, waren Fort viele jetzt. Filme, teilweise Serien ja. und äh, das ist im Grunde zum einen so, so eine Marvelisierung, wo du sagst, mhm. okay, ich habe mhm. sehr viel, was quasi zu einem großen Thema zusammenhängt, gleichzeitig wurde eine neue Trilogie angekündigt, ja. die nach Episode 6 eben auf dem aufbaut, was vorher passiert ist, mhm. also nicht was völlig Losgelöstes. Was losgelöst war, war zum Beispiel The Mandalorian als Serie, als sie ja. rausgekommen ist. Aber lass, lass uns da nicht, jetzt, ja, äh, kommen wir später noch das. Alles, alles
0: äh, übers Knie schlagen, weil ich glaube, da gibt es sehr viel
1: äh, Rede, es geht, Rede. Ja klar, es geht gerade nur so um Beispiele aber, dafür. Ja, okay. Ich würde jetzt an sich zu den Sequels ansonsten kommen, also ja. Episode 7 mhm. vor allem. Ähm, Fangen wir mit Episode 7 mal an. Was,
0: was hat Episode 7 mit Star Wars gemacht? Weil ich glaube, mhm. das war auch das. War das das erste, was rausgekommen ist oder war Rebels das erste?
1: Ähm,
0: ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich
1: bin mir da auch nicht so sicher, aber Rebels hat halt nicht so die große Resonanz gehabt. Genau, ja. Weil ja das ja, kam klar. als Serie raus, als animierte Serie, ähnlich wie Clone Wars, ja. nur ich statt war wie Clone Wars zwischen Episode 2 und 3 angesiedelt, ist Rebels zwischen Episode... 3 und 4. Genau, 3 und 4, also quasi der Übergang vom Untergang des Jedi-Ordens und dem Anfang der Rebellion. Genau. In der Form, wie wir sie dann später kennen. Ja, aber
0: ich bin auch dafür, lass uns das ein bisschen zurückstellen mhm. mit Rebels, weil ich glaube, in diese Periode zwischen drei und 4, da wird ja. ja, also da wird ja sehr, sehr viel reingesetzt. Ja. Ähm, wie du gesagt hast, die Sequels, die haben einen viel größeren Impact gehabt ja. und hier hatten wir etwa, und hier wiederholt sich die Geschichte, sage ich jetzt mal, mhm. auf, auf ganz vielen Ebenen.
2: Mhm.
0: Erstens, it's like history, it rhymes. <lacht> Poetry was verdammt. Poetry, ja. Ah. <lacht> ähm, Zuerst einmal, Episode 7, und da waren sich alle sehr einig, hat wahnsinnig viele Parallelen zu Episode 4. Ja. Im Prinzip ist es der gleiche Film, mhm. mit ein paar Änderungen. Ähm, <lacht> muss man so sagen. Ja,
1: statt dem Todesstern, das ist jetzt ein Todesplanet der nicht einen Planeten tötet, sondern gleich ein ganzes System auslöscht. Richtig. Und das ist ja quasi irgendwie die Republik, die gleich am Anfang zerstört wird. Ja, genau. Zu der wir aber keinen richtigen Bezug haben. So, Überhaupt Wir sehen irgendwelche nicht. Leute gehen drauf. Was Wer sind die? Keine Ahnung. Was halt
0: krass ist, wir hatten vorher das Ende des Imperiums. Ja, wir hm. bauen jetzt eine Republik auf. Hm. Das nächste, was wir sehen, ist, die Republik wird zerstört. Hm. hm. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ist jetzt ein bisschen was. Da fehlt was. Hm. Ähm, es werden neue Charaktere natürlich eingeführt. Wir haben mit Poe Dameron einen sehr Han Solo-esken Charakter, ja. der nicht, einfach nur nicht ganz so schurkisch ist. Mhm. Ja, Der wirklich ein der, ja, der
1: Maverick-Typ. Er hat echt so top Gun.
0: Ja, mhm. schon ein bisschen. Äh, wir haben Finn. Zum mhm. ersten Mal sehen wir mal was aus der Sicht von jemandem, der vorher in einem gut, die heißen jetzt die Erste Ordnung, aber mhm. wir sind uns einig, das ist das Imperium 2.0, mhm. ähm, der irgendwie vorher im Imperium war. Das ist ja. Das ist noch der originalste Charakter, finde ich,
1: mhm. ähm, von allen. Also ein Sturmtruppler, der die Seiten wechselt. Genau Hatten wir noch nicht. Genau,
0: hatten wir noch gar nicht. Mhm. Und dann haben wir mit Ray einen Charakter, der so ein bisschen äh, ja, Luke Skywalker sein soll. Mhm. Ähm, zumindest wird sie dafür gehalten, ähm, was ich persönlich für ein bisschen einen Fehler in der Interpretation sehe, mhm. ähm, weil dadurch... Sehr viel verglichen wird. Also, ich sag mal, das, ein großes Problem von Episode 7 ist diese Vergleichbarkeit mit Episode 4, ja. was einladend dazu ist, dass man Ray mit Luke vergleicht, mhm. die einfach sehr unterschiedliche Charaktere sind. Absolut. Äh, und auch sehr unterschiedlichen Hintergrund haben. Weil ein großes Problem, das viele Leute bei Ray haben, ist ja dieses, dieser Mary Sue-Trope. Ja. Ja, Ray kann einfach alles. So die die, die mhm. kann äh, Han Solo sagen, wie er sein Schiff äh, verbessern kann oder reparieren kann. Sie kann gegen Kylo Ren antreten. Mhm. Wo man sagen muss, aber irgendwie, es wird ja einerseits alles erklärt in mhm. dem Film, warum mhm. sie das kann, äh, wenn man ein bisschen aufpasst. Auf der anderen Seite ist es problematisch, wenn das einem nicht so gezeigt wird, dass man das erklären muss. Ja, natürlich ja, kann ich mich hinstellen und sagen, hey, im Gegensatz zu Luke, Luke ist auf einer Farm groß geworden. Hm? Sie ist groß geworden zwischen hm? riesigen Raumschiffen, die sie auseinandergenommen hat. Ja. Natürlich hat die technisches Wissen angeeignet.
1: Klar, Luke ist ja ein Typ, der gerne Pilot werden möchte, aber ist eigentlich auch eher ein Traum.
0: Ja, hm? ja der der hat halt seine was war das, T-16, mit der er rumfliegt. Ja. Das ist... Und er ist ein begnadeter Pilot. Jetzt mal mhm. ernsthaft. Also, ja. der fliegt damit rum, der setzt sich in den X-Wing, der weiß sofort, wie das funktioniert. Mhm. Ja, der ist auch, als als, äh, als sie im Millennium Falcon sind und die äh, TIE Fighter sie angreifen, und mhm. der sich ans Geschütz stellt, mhm. der macht die fertig. Der, der mhm. kann die Sachen ja auch. Mhm. Ähm, wo, wie ist es bei Ray Ray ist auf... Äh, schlachtet Schiffe aus, um die Teile zu verkaufen. Natürlich kriegt die damit, wie die Technik funktioniert. Also mhm. das finde ich jetzt nicht weit hergeholt. Mhm. Dass sie dann Han Solo sagt, wie diese neue Technik funktioniert, die jetzt mhm. gerade irgendwie eingebaut ist, finde ich jetzt völlig in Ordnung.
1: Wenn ähm, das der eine Moment ist, in dem sie mal mehr weiß als die anderen, ist es okay. Genau. Was halt bei ihr halt wirklich so ein Thema ist, ist gerade wie du Mary Sue eben erwähnst. Genau. Dieses, sie kann quasi Ganz ständig alles besser als alle anderen und das macht es dann schwer, sich mit ihr, zu, also zu ihr, diese emotionale ja. Bindung aufzubauen. Gerade wenn du sagst, du möchtest einen Helden haben, der eigentlich am Anfang in irgendwas zumindest scheiße sein muss, um es zu lernen und dann hinten raus besser das zu werden. Ist, das ist
0: halt nämlich der Punkt. Ihr Struggle sind nicht ihre Fähigkeiten. Bei, mhm. bei anderen, bei den meisten Helden, und ich glaube, das ist so ein großes Ding, bei den meisten Helden, wir wollen sie struggle sehen, damit sie sich daraus rausarbeiten. Ihr Struggle ist immer psychischer Natur gewesen.
2: Mhm.
0: Der war nie... Ein äußerer Konflikt. Und ich glaube, das ist das Problem, was viele Leute mit Ray haben als Charakter, dass ihr Konflikt nicht nach außen getragen wird. Ähm, weil natürlich können wir auch sehen, wenn wenn sie gegen Kylo Ren kämpft am Ende des Films. Mhm. Kylo Ren hat gerade eben seinen Vater getötet. Der mhm. ist psychisch nicht da. Mhm. Der, der hat gerade einen Mega-Struggle gehabt. Mhm. Ähm, er wurde verletzt. Ja, der hat ja diesen Blasterschuss abbekommen und haut sich da die ganze Zeit immer wieder drauf. Mhm. Der Typ ist gerade nicht auf der Höhe seiner Fähigkeiten.
2: Mhm.
0: Dass dann jemand mit Talent kommt und mhm. ihm ebenbürtig ist, mhm. ist jetzt so weit hergeholt nicht. Nee. Erstmal. Abgesehen davon, Finn hat, kann ja auch kurz gegenhalten. Mhm. Ja? Also es mhm. ist nicht so, dass sie jetzt Finn mega überlegen ist. Mhm. Sie hat halt diese Verbindung zur Macht. Mhm. So. Die kann jetzt halt mal stark sein. Es wird ja auch später erklärt, warum. Aber ihr Konflikt liegt ja eigentlich nicht darin, wie kann ich mit meinen Kräften umgehen. Ihr Konflikt ist ja vielmehr, wie setze ich meine Kräfte ein. Ihr Konflikt ist ein viel interner, mhm. weil sie, sie weiß nicht, wer ihre Eltern sind. Mhm. Ihre Frage ist die Frage nach der Identität. Mhm. In einer völlig anderen Art und Weise, wie das bei Luke war.
2: Mhm.
0: Und damit ist sie ein sehr anderer Charakter. Das Problem ist, dadurch, dass die Filme, das, oder gerade Episode 7, mhm. so stark darauf setzt, wir machen jetzt Episode 4 nochmal, mhm. fällt das völlig hinten runter und dadurch hat sie noch einen viel stärkeren Vibe als Mary Sue. Mhm. Man kann äh, einen Mary Sue-Charakter kann man mhm. durchaus einbringen, wenn der andere Probleme hat.
2: Mhm.
0: Und das haben sie versucht, haben es mhm. aber nicht geschafft, dadurch, dass der Film das mhm. überhaupt nicht erzählt. Mhm. Ja, Wir sehen es ja dann auch in Episode 8. Ja, in Episode 8 hat Luke teilweise Angst vor ihr, weil er sieht in ihr das Potenzial für die gute und die dunkle Seite. Äh, helle und die dunkle Seite. Mhm. So, damit legt er ja eigentlich den Grundstein. Ja, ihr Konflikt ist jetzt nicht, wie lerne ich jetzt die Macht kennen.
2: Mhm.
0: Ihr Konflikt ist, wie setze ich diese Macht, die ich habe, ein.
2: Mhm.
0: Was an sich mega spannend sein könnte. Mhm. Aber es wird viel zu wenig damit gemacht, weil mhm. die ganze Zeit andere Sachen dazwischen kommen
1: merkt, es wird ja zu keinem Zeitpunkt diese Dichotomie aufgemacht. Das ist die gute, das ist die dunkle Seite genau. oder die helle und die dunkle. Und ja. dann wird auch mal wenig von gezeigt, wo sie wirklich diesen internen Konflikt hat nach außen hin. Genau. Du müsstest ja wirklich zeigen, dass sie vielleicht auch ähnlich wie ihr Widersacher Kylo Ren, der mhm. quasi in dem Fall von Adam Driver gespielt wird ja. und im Grunde eine Art Darth Vader-Ersatz am Anfang ist.
0: Am Anfang. Ja. ja dann am aber Anfang viel mehr zum
1: eigenen Charakter wird. Richtig. Und auch, auch zum spannendsten in der ganzen. Auf Zeit jeden Zeit, Fall. Also. Ja. Und, und du siehst dann aber diesen Typ und denkst dir: Oh krass. Okay, ich erkenne zumindest. Dem, am Dresscode, an seinem Auftreten. Das ist der Böse erstmal. Mhm. Okay, alles soweit gut. Er hat auch eine Art Mentorfigur oder Vorgesetzten, ja, ja. sage ich mal. Äh, und der hat aber Missionen auszuführen. Dann gibt es auf der anderen Seite die Leute, die dann eben wieder so eine Art kleine Rebellion machen.
2: Mhm.
1: Nur dass die Rebellion in diesem Fall eigentlich schon existiert, aber trotzdem mal schwächeln ist und sowas, ja, ja. weil ja quasi gerade einfach Dutzende Zerstörungen halt Und ähm, dann hast du ja mit, mit Ray eine Person, bei der halt eben... Diese saubere Abgrenzung fehlt oder diese eigene Identität eben nicht vernünftig vermittelt wurde. Mhm. Du hast gleichzeitig auch Personen, bei denen sich für mich vor allem im Übergang von Film 7 auf 8 die Frage stellt: was haben die noch für eine Daseinsberechtigung, äh, weil ich finde, dass weder der Pilot, also Poe Dameron, gespielt von Oscar Isaac, ja. äh, als auch dann entsprechend der Sturmtruppler, bei dem mir der Name entfallen okay. ist, Finn, genau, dass die dann vor allem Finn ab dem achten Teil und zum Übergang auf den neunten Teil, ja. ich weiß nicht mehr, wofür die noch da sind, weil eigentlich ja, muss Person ja so lange da sein, wie sie einen, einen Zweck erfüllt. Ja, und ja. danach kann sie auch draufgehen, tragischerweise. Ja. Aber Beispiel,
0: Beispiel äh, Iron Man in Avengers Endgame. Seine Story war ausserzählen, genau, also ja. da
1: versterben. Genau, und und äh, das ist dann auch in Ordnung, das so durchzuziehen, aber das passiert ja nicht. Was stattdessen passiert ist, die sind alle da und die hampeln irgendwie rum, aber du weißt nicht so richtig, was ist genau. jetzt ihre Aufgabe? Und es wird viel zu viel davon auf Rose, äh, auf Rose, Ray runtergebrochen. Mhm. Äh, Rose zum Glück nicht. Das ist ja, glaube ich, diese, diese das Mädel aus Episode 8 mit dem Liebeszitat, das dann am Ende noch Finn rettet, bevor er so quasi eigentlich seinen heldenhaften mhm. Moment endlich hätte haben können. Ähm, und dann hast du eben zu viel, was auf sie abgeladen wird, was eigentlich die ganze Gruppe hätte bewegen können. Das ist das Ding, ja. ja.
0: Also das, das ist genau das Problem. Ähm, was, was wir hier haben, ist einerseits wahnsinnig viel ver verpasste Chancen. Mhm. Du hättest mit dem, was du hattest, bei, mhm. äh, was die für Ideen hatten mit Ray und so weiter, mhm. du hättest wahnsinnig viel draus machen können. Mhm. Sie hätten es auch noch gut retten können.
2: Mhm.
0: Problem sehe ich gar nicht in den Filmen und erst recht nicht in den Schauspielern.
2: Mhm.
0: Ich sehe es auch nicht mal bei den Regisseuren. Ich sehe es bei den Produzenten.
2: Mhm.
0: Denn wenn du dir jetzt mal Episode 7, Episode 8 und Episode 9 anguckst, wobei ja. Episode 7 und 8, Episode 9... Können wir gleich nochmal drüber reden. <lacht> ja. Wenn du dir diese Filme einzeln anguckst und mhm. nicht als Teil einer Trilogie, mhm. sind die ziemlich geil und sind ziemlich gute Star Wars. Auch Episode 8. Also ich hab, mir hat Episode 8 persönlich sehr gut gefallen. Ähm, das Problem ist, wenn du es in den größeren Kontext setzt. Mhm. Dann wird es schwieriger, weil Ryan Johnson wollte was anderes erzählen als J.J. Abrams. Mhm. Jeder von, für sich genommen hat interessante Herangehensweise an alles. Und, ähm, funktioniert für sich. Sobald du die aber hintereinander guckst, merkst du, dass die sich einfach die ganze Zeit widersprechen. Eigentlich kämpfen die Regisseure die ganze Zeit gegeneinander. Mhm. Und
1: das tut der Story halt nicht gut. Ja klar, du hast ja in, in, du hast nicht drei Regisseure in drei Filmen, aber du hast drei Filme, die eigentlich, eigentlich ein zusammen Film zusammengehören. Ja. Du hast dann aber einen Regisseur für Episode 7 und 9 und einen für mhm. Episode 8. Und genau. wenn sie unterschiedliche Geschichten erzählen, müsste eigentlich jemand eingreifen und sagen, hey, ihr seid nur Regisseure, ich schreibe das Drehbuch, ein Filoni oder sowas, das, das, ich schreibe das, ein, ja. drei äh, Filme übergreifenden Plot und dann, dann müsst ihr den verfilmen. Und wenn die Inszenierung mal unterschiedlich ist, wäre das verzeihbar. Das ist kein Problem. Ja? Du so kannst
0: ja sagen, ich meine, hm? Episode 4 und 6,
1: mhm.
0: nee, 6 war ja nochmal ein anderer Regisseur, 4, 5 ja. und 6, die wirken ja auch äh, homogen, mhm. sind aber drei verschiedene Regisseure. Ja. ja? Das ist kein Problem, mhm. die Regisseure zu wechseln. Es ist ein Problem, weil diese Regisseure jeder eine eigene Vision und eine eigene Story reingebracht mhm. haben. Hätte J.J. Ja. Abrams eine komplette Trilogie gemacht mhm. und dann Ryan Johnson eine komplette, Trilo ja. eine komplette Trilogie, ich kann mhm. schon mal mehr sprechen, dann würden wir völlig andere Filme haben und dann mhm. hätten wir ganz andere Möglichkeiten gehabt. Weil was ich auch schade finde, eine vertane Chance für mich ist, mit. Ray und ähm, Kylo Ren. Also mhm. sehr interessante Charaktere, mhm. wenn die die Plätze getauscht hätten.
1: Zum wenn, Beispiel,
2: ja.
0: Ich meine, Kylo Ren ist am Ende zum Guten geworden.
2: Mhm.
0: Glaubhaft, finde ich geil, super schöne Entwicklung, super schön erzählt. Mhm. Sogar über die drei Filme hinweg. Mhm. Immer wieder war sein Struggle da. Ja. Wenn Ray zur Bösen geworden wäre, ja. wäre das eine viel, viel stärkere Situation gewesen ja. und wäre emotional auch viel, viel krasser, ja. wenn du halt... Und dann dann wäre dieser mary Sue typus auch ja. viel verzeihbarer gewesen, ja. weil sie dann eben gescheitert wäre, trotz ihrer ganzen Fähigkeiten. Da hättest ja. du auch viel mehr dieses Anakin-Ding, weil Anakin ja. war ja auch die ganze Zeit... Ja. Der hatte einen psychischen Struggle, der hatte ja. kein Problem mit seinen Fähigkeiten. Seine, seine Macht war ja stark, er war ein guter ja. Kämpfer... Ja. Er war ein super Pilot, das war alles kein Problem. Bei Ray ist es ein Problem, weil dieser Struggle, den sie hat, nicht gut ausgearbeitet war. Aber ich fand sie als Charakter durch diesen Struggle eigentlich ziemlich spannend.
1: Das Schlimmste, was sie quasi tut, ist in Episode 7, dass sie kurz glaubt, sie habe Chewbacca getötet. Ja, was dann auch sofort kann. debunked war. Ja. ja, und das ist ja ein bisschen, das also war,
0: das ist das, was ich, was ich J.J. Abrams ab ankreide. Ja. In Episode 9 wollte ja, er so ja. unbedingt alles, was Ryan Johnson gemacht hat, wieder negieren, ja, ja. dass er irgendwie wieder zwei Filme in einen gepackt hat. hat. Alles musste super schnell erzählt werden. Mhm. Und du hattest eigentlich mehr eine Schnitzeljagd als ein Film. Mhm. Mhm. Weil dann war das, okay, wir brauchen das und das, okay, dann müssen wir da und dahin. Okay, jetzt sind wir da, haben das und das, dann brauchen wir jetzt das und das und müssen jetzt da und dahin. So, es gab irgendwie gar keine richtigen Hindernisse dafür. Mhm. Und der emotionalste Moment war: Scheiße, hat Ray jetzt gerade Chewbacca getötet. Ja, klar. Also, sie hätten den am Schluss ja gerne zurückbringen können, mhm. aber lass sie ruhig ein bisschen da drin. In diesem Glauben. Genau. Man Scheiße. muss ja Raum
1: für Emotionen lassen und das ja. ist eine Stelle, an der ich dann auch nochmal kurz lobend einen der für mich bisher besseren Filme dieses Jahr hervorheben möchte, mhm. nämlich den dritten Guardians of the Galaxy, mhm. der vergleichsweise lang ist für den Guardians of the Galaxy und auch ja. vergleichsweise schwermütig, wenn du bedenkst, wie Filme 1 mhm. und 2 mit ihrem seichten Humor umgehen. Ja. Ja. Es gibt auch zwei, drei Stellen, wo es ein bisschen kritisch ist, finde ich, weil du tiefe emotionale Momente hast mhm. und dann ein dummer Witz kommt. Wobei das Marvel-Problem, finde Ja, wobei das da ja wirklich auf ein Minimum reduziert wird. Ja war. klar, äh, aber du hast dann eben in diesem Film, die also bei den dritten Guardians, hast du die Vorgeschichte von Rocket? dem Waschbären, ja. <lacht> der kein Waschbär ist, wie er selber sagt. Ja, aber, äh, aber daraus findet, dass er einer ist. Ja genau, <lacht> und, und da wird dann eben gezeigt, wie er und andere Tiere äh, in Käfigen waren und von einem Typen dann im Grunde soweit technologisch äh, verbessert wurden und äh, auch in Versuche reingekommen sind, dass er äh, mit ihm... Aber
0: Vorsicht, äh, der Film ist relativ neu, lass uns den nicht zu viel spoilern. Okay, ja. Nur dass du Es geht nur um
1: diese um diese Vorgeschichte, dass ja, ja. quasi eben gesagt wird, okay, wie ist eben aus diesem Waschbären quasi mhm. dieses intelligente Wesen gekommen? Und das heißt, da wird eben sehr und viel mit Body-Horror gearbeitet. Das heißt, es mhm. gibt Tiere, die dann zum Beispiel äh, Arme, Roboterarme so, oder sowas bekommen, mhm. weil sie ja halt sonst keine haben ja. äh, und dann eben in krasse Versuche reinkommen um dann eben intelligentere Wesen zu werden. Mhm. Und äh, das ist halt sehr interessant, weil du dann eben siehst, wie sich auch eine Freundschaft zwischen diesen Tieren bildet. Ja. Wie diese Tiere immer leiden in den Versuchen und irgendwann auch frei sein wollen und ausbrechen wollen. Mhm. Und diese Geschichte an sich ist halt mega emotional, auch wenn es eigentlich Tiere sind, die irgendwie ja, ja. knuffig sind und süß sind. Aber sie sind. haben Charakter bekommen. Genau, genau. Und das ist etwas, was jetzt rein aus einer emotionalen Sicht für mich das ganz große Problem ist mit mit dieser Sequel-Trilogie, mhm. weil für mich zu wenig Raum für solche Emotionen ja. gelassen wird, sondern eher entweder im letzten Teil eben dieser Schnitzeljagd-Charakter reinkommt. Mhm. Äh, Im zweiten Film habe ich ein ganz, ganz großes Problem mit der Inszenierung von, äh, ich weiß, von Holdo, Admiral ja. Holdo heißt er dann, glaube ich, ich weiß nicht mal, wie er Die, ist. Ja, ist. Ja. Äh, aber diese Dame mit dem lila Haar, ja. äh, Frauen mit bunten Haaren, immer ein Problem für mich. <lacht> <lacht> Und, das äh, sagt der ehemalige Punk-Drama, alles richtig. klar. <lacht> und ähm, in Episode 7 ist es halt noch eine ganz andere Stoßrichtung, weil Episode 7 habe ich mir angeschaut und als ich raus bin, war mein erstes Gefühl mal so, okay, ein bisschen unkreativ. Es war mm -hmm, im Grunde mm -hmm. Star Wars 4 in ja. größer, äh, aber aus diesem NostalgieAspekt heraus hatte ich den Eindruck, es war respektvoll zur Vorlage. Ja. Und das war der Part, der dann für mich soweit erträglich war. Auch wenn ich es dumm fand, wie am Ende quasi Ray einen ausgebildeten Sith platt macht mit dem Laserschwert, weil sie war ihre halt Macht so und sowas. Er war halt, er war ein Typ, bei dem du zumindest den hast, er sollte deutlich weiter als sie sein mit der vielen ja. Zeit, die er hatte, und wenn er schon in dieser Jedi-Ausbildung, die ja später gezeigt wird, äh, die er vorher wahrgenommen hat, eigentlich als sehr talentiert hervorgehoben wurde.
0: Ja, wobei er aber auch gleichzeitig immer wieder als charakterschwach dargestellt wird. Ja. Als eben, mhm. Er ist im Gegensatz zum Normalo natürlich mega krass, aber er hat wohl nie so richtig mit einer ebenbürtigen Gegnerin zu mhm. tun gehabt. Und ich ja. glaube, das, das war so ein Ding. Und wie gesagt, ich, ich finde, man kann wahnsinnig viel erklären,
2: mhm.
0: warum das alles in Ordnung ist, wie sie es gemacht haben. Das Problem ist aber, du musst es erklären.
2: Mhm.
0: Und äh, das taugt halt vielen Leuten nicht. Abgesehen davon, ja. Abgesehen davon, äh, ja. Abgesehen davon ähm, kommt hier wieder der Faktor, wie gesagt, für sich genommen finde ich die Filme ganz cool. Ja, jeden Einzelnen, ich mag ähm, die Tatsache, dass J.J. Abrams viel Fanservice gemacht hat, mag ich genauso sehr wie Ryan Johnsons Versuch, hey, ich will dich auf was Neues bringen. ja Weil das ja. war ja immer, das ist ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, der George Lucas-Ansatz. Mhm. George Lucas hat mit jedem Film versucht, irgendwas mhm. Neues zu bringen. Das hat, hat ihm Episode 7 auch nicht besonders gefallen. Mhm. Weil für ihn war das, okay, die, ma die machen, die wärmen alten Scheiß auf, darüber mhm. bin ich doch schon weg gewesen, warum mhm. können die da nicht darüber weggehen?
2: Ja.
0: Ähm, von der Fanseite. Oder von der mhm. von der Kritikerseite war Episode 7, war okay angenommen. Mhm. Äh, Episode 8 fanden viele Kritiker gut.
2: Mhm.
0: Die meisten Fans scheiße. Ja. Episode äh, 9, genau andersrum. Die meisten Fans waren dann irgendwie wieder versöhnt,
2: mhm.
0: aber die Kritiker fanden ihn scheiße. Ja. So, gucken wir uns mal an, was, was ist denn passiert. Inwiefern, wir haben ja vorher gesagt, die Geschichte wiederholt sich. Mhm. So, erstens, Star Wars ist immer noch ausgelegt für eine relativ junge Zielgruppe.
2: Mhm.
0: Zweitens, für die Leute, die mit Original-Star-Wars aufgewachsen sind, mhm. für die war die Ästhetik von Episode 1, 2, 3 sehr befremdlich. Mhm. Die sind mit was anderem aufgewachsen, haben hier was Neues bekommen. So, Jetzt sind wir diejenigen, die mit den Prequels aufgewachsen sind, mit mhm. dieser Ästhetik.
2: Mhm.
0: Jetzt kommen die, Pre äh, die Sequels mhm. und haben wieder mehr Ästhetik von dem Alten. Mhm. Das ist für uns befremdlich, weil wir kennen das jetzt gerade irgendwie anders. ja, Auch gerade nach Clone Wars und so weiter. Wir sind eine völlig andere Ästhetik gewöhnt. Mhm. Wir sind was ganz anderes gewöhnt. Unsere Erwartungen wurden wieder nicht erfüllt, sondern die Bank. Wir haben etwas bekommen, was wir eigentlich gar nicht wollten. Mhm. Ja. Und natürlich, Episode 7 war ein Erfolg, weil er halt mega auf die Nostalgie-Drüse gedrückt hat. Mhm. Das Problem ist, wie willst du aus dieser Nostalgie was Neues erzählen? Richtig, ja. Das ist halt wahnsinnig schwierig. Mhm. Ryan Johnson hat das versucht. Und ähm, was ich auch gefunden habe, ist, ein Fan oder ein Zuschauer, also es ist unter, ein Unterschied, ob du dir etwas anguckst als Fan, mhm. als Zuschauer oder mhm. als Kritiker. Ja. Weil Kritiker, die Nähe im Film ja ganz anders war
1: mhm.
0: Und ich sehe das bei mir selbst. Ich, es gibt Filme, die gucke ich mir als Fan an. Mhm. Ähm, und da werde ich sehr schnell sehr blauäugig. Mhm. Ähm, bei den meisten Marvel-Filmen, die mhm. Leute kacke finden, mhm. ich fand die geil. Mhm. Ich kann dir gar nicht irgendwelche Gründe nennen, warum ich die geil fand. Das ist einfach nur, Fans und Zuschauer gucken sich Filme emotional an. Mhm. Die ja. gucken sie sich nicht mit analytischem Blick an. Denn wenn du mit einem analytischen Blick drauf guckst, dann erkennst du viele Dinge, die du mhm. rein emotional nicht siehst. Die meisten Leute, die einen Film gucken, gucken den emotional. Mhm. So. Wir haben Star Wars 7, das ist Nostalgie. Ja. Das sind pure Emotionen, die Richtig. von früher genommen werden. Fanservice. Natürlich, das ist Fanservice, natürlich finden die Fans das geil. Tschui, wir sind zu Hause. Ja, hm? natürlich kriegen die Leute Gänsehaut. Hm? Natürlich kriegen die Leute Gänsehaut, wenn am Schluss äh, Luke Skywalker seine Kapuze zurückwirft und sich hm? umdreht. Ja. Ähm, aber ein Kritiker findet das langweilig, weil ein Kritiker hm? guckt sich das analytisch an. Hm? So. Gucken wir uns dann Star Wars Episode 8 an. Ja. analytisch gesehen ist da wahnsinnig viel geiler Scheiß drin. Viele Leute bemängeln die, äh, die Szenen auf, dem, auf diesem Casino-Planeten. Zum Beispiel, ja,
2: den, als, den Todd, als, ja.
0: Als Kritiker, die meisten Kritiker fanden das mhm. cool, weil, okay, wir kriegen hier jetzt mal eine andere Seite des Universums zu sehen. Mhm. Wir kriegen hier was Neues spendiert. Mhm. Ryan Johnsons Absicht war scheinbar... Der wollte uns was Neues zeigen, der wollte mhm. unsere Erwartungen in irgendeiner Weise brechen
2: mhm.
0: und das hat er geschafft. Mhm. Dass er snow getötet hat, ich persönlich mhm. ich fand das in dem Moment mega geil, mhm. weil ich gedacht habe, okay krass, damit habe ich nicht gerechnet. Mhm. Wir haben hier also den Fokus eher auf Kylo Ren, nicht auf diesem großen Typen, mhm. der eigentlich völlig egal ist.
2: Mhm. Ja,
0: die meisten Leute waren aber, ey, das ist der neue Imperator, der muss ja jetzt groß sein. Mhm. Diese Erwartung wurde gebrochen. Mhm. Viele fanden das scheiße, weil das ging gegen ihre Emotionen. Ja. Und da hast du halt genau dieses Problem, Star Wars-Fans wollen gewisse Dinge sehen, die mhm. sind. Viele sind gar nicht so darauf aus, ich will was Neues. Ich will mhm. einfach immer wieder den alten Scheiß aufgewärmt.
1: Ja, genau. Das ist, also da hast du dann ja auch, wenn du gerade eben diese drei Ebenen aufmachst mit Kritiker, Zuschauer und Fan. Der mhm. Fan ist ja dann quasi eine Person, die auch keine große Lust auf Subversion hat, also Überraschung. Äh, Im Sinne von, 10 10. Äh, dass du sagst, oh krass, jetzt äh, der Anfang von Episode 8 war für mich voll komisch, mhm. weil Episode 7 endet so emotional damit, dass eben Luke Skywalker wieder gefunden ja, wurde. Ja. Er war lange Zeit abgeschieden mhm. und keiner weiß so richtig warum eigentlich. Ja. Und ähm, dann hält Ray ihm das Laserschwert hin und er wirft es einfach weg. Ja und das ist erstmal schon im ersten Moment ist das total irritierend wenn du wirklich mit dieser genau. Fan-Einstellung reingehst so oh jetzt wird er sie trainieren das wird voll cool ja. und das war also so ein richtiger Bruch von Anfang an der dafür sorgt dass aus der Fansicht das für mich sehr schwer war mich in dem Film irgendwie ich sag mal Wieder wohlzufühlen zu fühlen. ja klar ja. natürlich
0: weil äh, klar du du bist rausgekommen das letzte was du von Luke Skywalker gesehen hast war mhm. der hat das Imperium besiegt der hat seinen, mhm. seinen Vater gerettet ja. äh, er hat den Imperator besiegt bla bla bla. Mhm. So, der Typ ist ein Riesenheld. Dann siehst du in Episode 7 mhm. die ganze Zeit nur, oh, diese große Legende. Mhm. Luke, Luke, Luke. Was zum Fick, jetzt mal mhm. ganz ehrlich, mhm. wie hätten die Luke Skywalker darstellen können, mhm. dass dieser Film noch interessant ist? Mhm. Gar nicht. Diese, diese Legende, die die aufgebauscht haben, die die mhm. Fans in dieser ganzen Zeit aufgebauscht haben. Wenn du jetzt, und, und dann sag, und dann erzählst du, Luke Skywalker ist verschollen. Im Grunde hatte, hattest du keine andere Wahl, als Luke so darzustellen. Weil hättest du ihn jetzt als den Helden dargestellt, weiterhin, erklär mal, warum der dann ins Exil gegangen ist. Also die Begründung für das Exil, die muss ja schon irgendwo dann erzählt werden. Und die wird erzählt dadurch, dass er eben dieses Erlebnis hatte mit Kylo Ren, oder damals noch Ben Solo, und wo er sich, er hat sich ja weniger vor Ben Solo als vor sich selbst erschrocken, als er dann plötzlich mit dem Laserschwert über ihm stand.
2: Mhm.
0: Ja, es gibt viele Leute, die sagen, oh, Luke hätte das niemals gemacht. Sicher? Ganz, ganz sicher? Wie, wie haben wir Luke denn kennengelernt?
1: Gerade für die Szene gibt es halt für mich ein Problem aus, äh, aus Zuschauersicht mhm, dann auch, m -m. weil eben diese Entwicklung dazwischen für mich halt fehlt. Das wird in einer Rückblende kurz abgetan mhm. mit, ja, er hat eine kleine Jedi-Schule aufgebaut und es gibt einen Schüler, ja. bei dem er halt sich Sorgen macht. Ja. Und er dann eben am Überlegen ist, okay, wie kann er dieses Problem beheben? Mhm. Und dann läuft es für ihn darauf hinaus, okay, er müsste quasi das Kind töten. Ja. Weil das Kind ein ähnliches Risiko mit sich birgt, wie es eben der Vater von Luke mhm. schon mal hatte, ja. was mit vielen Toten endete. Also, großes Drama. Mhm. Und ähm, ich hätte gerne davon etwas gesehen. Ja. Ich hätte zum Beispiel gerne am Anfang von Episode 8 diese Rückblende gesehen, mhm. weil dann für mich diese Entwicklung weit logisch spannend. gewesen ja. wäre, um dann zu sagen, ah ja, das ist ja voll krass, das wussten wir in der Form so noch mhm. nicht. Wir wussten nur, der ähm, Ben Solo, also Flo, nicht nicht Flo Kuhn, Kylo Ren, zu viele ja. Namen. Äh, Kylo Ren ist dann quasi eigentlich ein Schüler von Luke geworden mhm. und dann aber auf die dunkle Seite gekommen. Ja. Und warum ist das passiert? Und das hätte ich gerne gesehen als fehlendes Puzzlestück, um dann zu verstehen, wieso Luke das Laserschwert wegwirft. Mhm. Und wieso überhaupt Kylo Ren auf die andere Seite gekommen ist. Und das ist eben dieses, das ist für mich so ein Verbindungsstück. Das hätte ich gerne gesehen aus der narrativen Perspektive. Mm -hmm. Damit es dann eben nicht einfach nur Überraschung ist. Ja, ja. Weil, weil das ist für mich zum Beispiel als Zuschauer in Episode 8 ein großes Problem gewesen, dass es viel zu viele Dinge gab, die überraschend passiert sind, mm -hmm. ohne dass ich wirklich als Zuschauer nachvollziehen konnte, was da passiert das ist. Wie bei einem Krimi. Ja. Wenn der Krimi aber so geschrieben wird, dass quasi nur der Detektiv weiß, was passiert. Mhm. Und nicht du als Zuschauer. Ja. Und ich verstehe, wenn du auf solche Krimis stehst. Aber es ist für mich halt unbefriedigend, wenn ich als Zuschauer eine Geschichte sehe, die halt nicht so aufgebaut sein sollte. Also ich, ich
0: finde die Idee genial, wenn man sagen würde, ähm, wir zeigen, was passiert ist, wie Luke dazu gekommen ist. Ja. Und nehmen dafür irgendwo anderen anders was weg. Mhm. Wäre ich voll bei dir... Mhm. Ich glaube, ich würde, um diesen Überraschungsmoment zu behalten, mhm. ich würde das tatsächlich so machen, dass du diese Situation mit Ray hast, mhm. er wirft es weg, Lichtschwert weg, und dann sofort kriegst du den Rückblick.
1: Ja, du könntest dann sogar einen super tollen Cut machen, indem jemand anders im nächsten Schnitt das Lichtschwert fängt. Das wäre wahrscheinlich noch <lacht> witziger. Das, das fände ich sowohl künstlerisch spannend, mhm.
0: als auch erzähltechnisch, als auch, du hättest immer noch diese Überraschung drin, ja. hättest die Leute, die Zuschauer aufgewühlt, erklärst ihnen aber dann gleich, hey, beruhigt euch, hat einen Grund. Mhm. Ähm, was das mit dem Krimi angeht, in, in den Vergleich, ähm, bin ich insofern bei dir, natürlich ist es blöd, wenn nur der Detektiv das weiß, mhm. aber es ist auch spannend, wenn du als Zuschauer mhm. miträtseln kannst, warum mhm. ist das so, solange es dann am Ende erklärt wird. Und das hast du ja bei den meisten Krimis, es wird am Ende wird dann alles aufgelöst. Ja. Das hatten wir jetzt halt hier nur durch diese kurze mhm. Sequenz äh, mit dem Rückblick. Das wäre tatsächlich schöner, wenn das mehr erklärt würde, um Luke
1: besser ja, zu erklären. Ich, ich bringe bewusst auch Krimi rein, weil Ryan Johnson ja später mhm. mit Knives Out einen großen Erfolg gefeiert hat. Ja, weil das hat, in diesem Format sehr gut funktioniert hat ja. mit überraschenden Elementen. Mhm. Es gibt da allein einen Schnitt, den ich voll geil fand, wie ein Typ im Haus steht, einen Baseball rauswirft und dann siehst du wie draußen... Daniel Craig und Anna de Armas spazieren gehen mhm. auf die Kamera zu und im Hintergrund fliegt dieser Baseball ganz langsam raus. Das wäre ein mhm. richtig beschissener Wurf gewesen. Mhm. Und das ist ja auch eine Art von visueller Unterhaltung. Ja. Voll witzig, weil du gerade eben noch gesehen hast, der Typ will voll werfen und der Ball fliegt halt mhm. rum, als hätte er gar keine Kraft. Das ist also der, der Film an sich funktioniert als Krimi-Film. Genau. Aber ich hätte mir in dem Star Wars-Film halt eben wirklich diese Erklärung gewünscht, weil du kannst Überraschungen bringen. Luke, hm. ich bin dein Vater. Ja, klar. Das kann funktionieren. Aber es ist nichts, was quasi in dem Moment dich komplett vor den Kopf stößt. Hm. Vor allem, weil du in dem Moment nicht an Episode 4 denkst, wo es einen kurzen Kuss gibt zwischen Lea und Luke. <lacht> das war Episode 5. Es war Episode 5? Ja. Ich dachte, das war Episode 4, bevor sie ja. mit einem Seil über so eine... Sch Irgendwas Ach so, so da gibt es ihm einen haben.
0: Kuss auf die Backe. Das, ja. Ist, das ist ja jetzt... Nee, in Episode 5 <lacht> knutscht sie ihn ja.
1: Okay, ja. Äh, jedenfalls ist es dann eben... Also, das ist dann eben eines der Probleme für mich mit Episode 8, weil es gibt Dinge, die mich zwischendrin irritieren. Und ich weiß halt nicht, wieso sie passieren. Es gibt einmal eben dieses Thema am Anfang. Luke hat quasi aufgegeben, mehr oder minder. Oder sich zurückgezogen ja, genau. aus der Jedi-Welt. Und möchte deswegen auch Rey nicht trainieren. Dann gibt es aber noch andere Aspekte, wie es gibt noch den Kampf zwischen der Rebellion, die hart auf dem, Rückma mhm. auf dem Rückzug mhm. ist und keine großen Kräfte mehr hat. Und irgendwie sind sie dann auf der Flucht und werden verfolgt. Und es gibt dann dieses tolle Gerät, das quasi die erste Ordnung hat, mit dem sie Raumschiffe in den Hyperraum springen, ja. orten können. Ja. Soweit ist das für mich legitim. Kann man ja. das plot machen. Das heißt, wir können ist schon so mal nicht, spannend. Genau, wir können nicht richtig abhauen. Ja. Okay, aber wieso zur Hölle hat dann die Anführerin der Rebellion einen Plan, den sie nicht den anderen Leuten mitteilt? Das
0: ist ein großer Kritikpunkt, ja? ähm, den ich erklären kann, mhm. wo wir wieder das Problem haben, es, kann, es muss wieder erklärt werden. Aber ja. das ist was, ich habe das zu keinem Zeitpunkt hinterfragt. Mhm. Weil ich die ganze Zeit der Meinung war, die steht über den anderen.
2: Mhm.
0: Die, wir sind hier, also, erstens mal, wir sind hier in einer Ausnahmesituation.
2: Mhm.
0: So. Sie ist die oberste Generellin oder die oberste Offizierin, was auch immer. Ja. Sie ist in diesem Moment eigentlich, mhm. rein hierarchisch gesehen, niemandem Rechenschaft schuldig. Mhm. Sie hat von einem Podemaron, der einfach nur ein Pilot ist, mhm. hat die keine Rechenschaft abzulegen.
2: Mhm.
0: Sie hat ihm einen Befehl gegeben und der führt diesen Befehl nicht aus. So, wieso zum Fix sollte sie ihm irgendwas erzählen, wenn sie null Vertrauen in, seinen, in ihn als Charakter hat? Mhm. Er hat die ganze Zeit nur bewiesen, der macht sein eigenes Ding, mhm. der hört nicht auf mich. Mhm. Okay, der ist kein guter Soldat für mich, den, den haue ich jetzt hier erstmal raus. So, wenn ich jetzt den Plan habe und ich bin in einer Ausnahmesituation dann muss ich mich als, als Offizier darauf verlassen, dass meine Männer oder meine Leute mhm. das tun, was ihnen gesagt wird und dass die darauf vertrauen, ich habe einen Plan. Dass die Befehlskette
1: intakt bleibt, Genau. Ja. Mhm.
0: Insofern finde ich das absolut nachvollziehbar, dass mhm. sie ihren Plan nicht erklärt. Natürlich stehst du als, als, als Zuschauer auf der Seite von Poe, weil den mhm. verstehst du, den äh, äh, Emotionen bekommst du mit Er bietet Gedanken. auch
1: seine Unterstützung an und sie weist sie ab. Genau, weil sie ja kein Vertrauen in ihn hat, mhm. weil er
0: bewiesen hat, er ist nicht vertrauenswürdig,
2: mhm.
0: aus ihrer Sicht. Von dem her, das ist sehr, sehr leicht zu erklären. Ich habe mich immer gewundert, warum alle Leute da irgendwie ein Problem mit haben, weil für mich war das irgendwie logisch. Aber wenn man mal weiterdenkt, aus Sicht des Zuschauers, der emotional guckt und nicht analytisch, klar,
1: du willst wissen, was da abgeht. Wenn sie mit irgendeiner anderen Person kurz nebenan gesprochen hätte, dass sie einen Plan hat, vielleicht sogar was für den Plan sie hat, mhm. dann wäre das für mich als Zuschauer erträglicher gewesen. Ja. Weil das Problem für mich ist, ich wurde quasi in die Situation von dem Poe reinversetzt, mhm. ohne dass mir irgendwie gezeigt wird, dass ich dieser Person vertrauen könnte. Weswegen ja. es für mich voll nachvollziehbar ist, dass er dann später sogar versucht, einen Aufstand anzuzetteln, ja, klar. obwohl sie gerade in einer absoluten Krisensituation sind, während sie in keinster Weise irgendwie rechtfertigt, dass sie etwas drauf hat. Sie, sie wurde... Ja quasi als neue Person eingeführt, ohne dass wir wissen, wer sie ist. Aber es, ist ja es gibt keine Meriten. Und mhm. dazu ist es noch so, dass ihre Art der, der Kommunikation wirklich unterirdisch schlecht ja, ist. Das, das ist ja auch
0: alles legitim. Das Ding ist, sie ist ja kein Charakter, dem du irgendwelche Sympathien entgegenbringen musst. Mhm. Und ich glaube, das ist so, so, so ein Missverständnis, die Leute wollen die Erklärung haben, damit sie diesen Charakter verstehen. Mhm. Aber das ist doch, der Charakter ist doch überhaupt nicht darauf ausgelegt. Es gibt mhm. Charaktere, die sind dazu da, damit du die hast. Mhm. Und das ist auch völlig in Ordnung zu sagen, okay, ich muss diesen Charakter nicht verstehen, warum er so handelt, aber ich verstehe zumindest, okay, wir haben hier eine militärische Sicht, wir haben hier äh, aus ihrer Sicht, ist es legitim, was sie macht, mhm. auch wenn ich nicht einverstanden damit bin. Mhm. Und irgendwie ist das... Ich weiß nicht, wieso das Leuten so wichtig ist, dass die jeden Charakter mögen müssen. Be beziehungsweise jeden Charakter auf der guten Seite. Mhm. Und das ist was, was ich wo ich jetzt wirklich sagen muss, das rechne ich Disney hoch an. Mhm. Ähm, wir haben mit den Prequels schon so ein bisschen an diesem Image der Jedi gekratzt. Ja. Ja? Ähm, allerdings nicht so richtig, weil es wurde ja immer wieder durch den äh, Imperator, durch den Kanzler... Mhm. Äh, ja, wir wurden ja in die Richtung gedrückt. Mhm. Für das uns waren aber die Jedi immer die Helden. und Das ist gut.
1: dann eher Clone Wars, was dann auch mal gezeigt hat, dass Na, da auch Dinge schief da, laufen. Da,
0: genau, da ist es dann weitergegangen. Mhm. Und was, da, was, was Disney gemacht hat, die haben das einfach in nächster Konsequenz gedacht. Ja, mhm. Wenn du dir überlegst, was hat Luke gemacht, warum ist er ins Exil gegangen? Er hat festgestellt, die Jedi waren nicht so geil, wie wir immer dachten. Die Jedi waren höchst problematisch. Das ist das, was, 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 was ich Disney hoch anrechne. Diese Rebellen, der Widerstand. Nicht jeder im Widerstand ist ein Held. Mhm. Das ist auch nur Militär, was da drin funktioniert. Ja? Das gibt auf, dafür haben wir äh, mit Kylo Ren einen Charakter, den wir plötzlich ganz anders nachempfinden können. Mhm. Der struggelt mit seiner bösen Seite. Wir haben mit Finn jemanden, der von den Bösen zu den Guten kommt. Mhm. Ja? Ähm, die ganze Welt ist sehr viel grauer geworden. Und mhm. natürlich gibt es aber Fans, die sagen, nee, das ist nicht mehr mein Star Wars, weil, ob sie es zugeben wollen oder nicht, das ist nicht mehr so
1: schwarz-weiß wie früher. Es gibt auch eine Sache, die ich tatsächlich an der Sequenz in dem Casino gut mhm. finde, abgesehen von der super Inszenierung des Casinos selber, die ja. ich wunderschön finde, ja. ähm, ist es so, denn der Plot ist ansonsten halt echt ein bisschen problematisch für mich. Aber ich finde es sehr mhm. cool, dass da auch kurz mal gezeigt wird, dass es Unternehmen gibt, die beide Seiten mit Waffen beliefern. Ja, ja. Das heißt, es wird gezeigt, es gibt quasi hinter diesem Konflikt zwischen, ich sag mal, erster Ordnung und Rebellion, mhm. vorher Imperium und Rebellion, ja. davor Separatisten und Republik, gibt es quasi Leute, die Nutznießer sind, in denen beide Seiten sich immer bekriegen. Richtig. Und es wäre sehr interessant gewesen, wenn du dann den Plot dahingehend verändert hättest, und damit habe ich auch kurz gerechnet, am Ende von, vom achten Film, mhm. als dann quasi Kylo Ren, also Adam Driver, Ray die Hand ausstreckt und sagt, mhm. lass uns zusammen etwas Neues erschaffen. ja. Damit habe ich gerechnet, und das war für mich als Plot okay gewesen, mhm. zu sagen, okay, es gibt quasi einen anderen Konflikt. Lass ja. uns den alten Konflikt beilegen. Mhm. Und das hätte ich soweit cool gefunden. Was allerdings für mich schwierig ist, ist eben einmal, dass da ein paar Personen drin sind, die vor allem, vor allem ich sag mal, die äh, oberste Befehlshaberin dann eben von der Rebellion, die ich nicht ausstehen kann. Ich sehe ja. diese Frau und bin sauer. Ich bin echt sauer. Und das ist doch voll okay. und, äh, ich hätte mir da eine rundere Rolle gewünscht, weil du hättest eine Person nutzen können, wie zum Beispiel aus Game of Thrones, einen Stannis Baratheon, von dem du weißt, seine oberste Maxime ist eine gewisse Rechtschaffenheit. Mhm. Das heißt, sogar eine Person, die ihm während einer Belagerung Essen reingeschmuggelt hat, wurde später fürs Schmuggeln bestraft.
2: Mhm.
1: Er hat ihm dafür ein paar Finger abgehackt. Aber du merkst bei ihm, seine oberste Maxime ist diese Rechtschaffenheit. Mhm. Und ich weiß nicht, was diese oberste Maxime bei dieser Frau ist, was für mich ein Problem ist. Okay. Weil sie für mich hat quasi eine Blackbox ist, die steht da. Ich habe keine Ahnung, was sie tun wird. Niemand weiß so richtig, was sie tun mhm. wird. Alle werden unruhig. Ja, ja klar. <lacht> Und am Ende macht sie ihre komische Kamikaze-Mission, die zwar sehr schön inszeniert ist, aber ich hätte gerne in irgendeiner Form entweder eine emotionale Bindung gehabt, indem sie vielleicht irgendein Bild von jemand hat. Typ, die mhm. Würfel aus ja, ja. dem Fall oder sowas. Irgendein mhm. Symbol, das dann eben reinkommt. Ja. Oder dass eben vorher irgendwas gezeigt wird, wo ich sagen kann okay, ich verstehe, wieso sie ihren Weg bis zum Ende konsequent geht. Und den ja. Eindruck hatte ich halt bei ihr nicht. Und das ja, ist klar. das, was mich auch gestört hat als Zuschauer bei ihr.
0: Ja, klar. Wie gesagt, äh, rein emotional bin ich voll auf deiner Seite. Natürlich mhm. ist es nervig, dass wir von ihr so wenig mitbekommen. Ähm, die, die Idee ist halt relativ klar einsehbar, finde ich. Ähm, wenn, man, äh, ja, wenn man den Film analysiert und, und, mhm. und zuschaut, okay, sie ist halt sehr militärisch äh, angehaucht. Mhm. Sie ist niemandem Rechenschaft schuldig und am Ende ist ihr Plan eben, alle zu retten und sich selbst zu opfern, in dieses Märtyrertum zu gehen. Mhm. Ähm, ich glaube, also ich habe das Gefühl, der Regisseur wollte das genauso erzählen. Ja? Mhm. Wir haben hier eine Blackbox, ja die wir hinterfragen sollen. Also mhm. ich glaube, dass es von Anfang an auch der Plan ist. Wir mhm. sollen sie nicht leiden können. Mhm. Wir sollen hinterfragen, was soll die blöde, was was hat die blöde Kuda eigentlich vor, mhm. damit am Ende eben diese Überraschung kommt oder mhm. schon von Suspense getragen. Okay, was ist denn ihr Plan? Sag mal, mhm. die hat ja gar keinen Plan, um mhm. dann eben überrascht zu werden. Ah, okay, sie wollte sich opfern. Hier mhm. ging es die ganze Zeit nur um die Sicherheit aller Leute. Mhm. Ja und ähm, das ist halt emotional nicht rübergekommen, weil eben schon viele andere Sachen äh, problematisch waren und weil der Regisseur sehr viel, zu viel auf Überraschung gesetzt hat und zu wenig mhm. auf Suspense.
1: Ja, genau. Also es ist, wenn ein, zwei solche Elemente reinkommen, ist es okay für mich. Ja, wir Aber haben ich jetzt finde, dass er halt das falsche Filmformat sich rausgesucht. Um so viele ja. Überraschungseffekte einzubauen, weil es eben in einem Krimi zum Beispiel, den er auch selber danach fantastisch inszeniert hat, super ja. gelaufen ist. Als ich in der Sneak saß und der erste Knives Out anlief, ich habe Ryan Johnson gelesen und dachte mir, oh, ja, ich weiß nicht haben so richtig. Gedacht, ja. Und dann war der Film super gut. Aber ja. es ist halt eben ein Format, wo du merkst, okay, damit kommt der klar. Das ist auch etwas, das schreibe ich schon mal ein bisschen vor, äh, im aktuellen Indiana Jones habe ich das Gefühl, dass Phoebe Waterbridge, wenn sie da mitschreibt, nicht in dieses Genre passt. Mhm. Das ist ein sehr großes Thema für ein anderes Mal, sicherlich. Ja. Äh, aber ich, ich finde, dass gesehen, diese Frau ne? nicht in dieses Genre reinpasst, sondern mhm. lieber bei einem Format, wie es mit Fleabag, einer Serie, die sie gemacht hat, zwei Staffeln, die fantastisch war, ja. hätte bleiben sollen, statt eben in ein solches Action- ein bisschen fantastisches Thema mhm. zu gehen. Ja, also problematisch mhm. ist es
0: halt, wenn, wenn so jemand eine IP bekommt. Mhm. Ja. Also ich, ich finde... Natürlich sollten Regisseure sich ausprobieren und sowas mal mhm. versuchen, mhm. aber vielleicht erstmal ohne diese Erwartungen, die von ja, langjährigen Fans. Die, die Fallhöhe
1: sind. ist halt zu groß. Das ist das wie mit dem Eternals-Film so. auf der Marvel-Seite, ja. wo eine Regisseurin hast, die vorher im Arthouse-Bereich fantastische Filme inszeniert hat. Ja. aber... Und das halt jetzt Film auch einen
0: Marvel-Film probiert hat, was mhm. halt nicht funktioniert.
1: Ja, klar wo selbst ich mich hinstelle mhm. als als mhm. sehr blauiger Marvel-Fan, mhm. der sagt, der Film hat nicht funktioniert. Mhm. Der Film war schlecht. Ja, und es gibt Dinge, die, also ich sag mal, mit mit einer kleineren Geschichte in einer kleinen Serie hätte das vermutlich besser funktionieren ja. können, aber das hat in der Form nicht so hingehauen, wie es einmal die Fans erwartet hätten, mhm. aber wie es auch aus filmischer Sicht hätte klappen können. Ja. Weil es gibt ja auch diese Dichotomie, die du durchaus da aufmachen kannst, dass mhm. du sagst, als Zuschauer funktioniert der Film, aber als Fan vielleicht nicht. Ja. Das kann vorkommen, das ist eine berechtigte Kritik. Mhm. Aber gerade der Achte polarisiert halt eben sehr, sehr stark. Ja. Also du merkst gerade, richtig. dass gerade diese, diese Dissonanz zwischen, ich sag mal, dem Filmkritiker und dem Fan richtig, richtig hart ist. Richtig. Weil es eben einmal diese emotionale Bindung gibt, wo du sagst, sorry, diese Subversion nervt mich an einigen mhm. Stellen. Mhm. Es gibt Personen, die ich hasse einfach dafür, dass sie dort sind. Ja. Und damit meine ich noch nicht mal, dass quasi der der Oberschurke im zweiten Film stirbt. Mhm. Weswegen sich für mich dann schon dieses Vakuum aufmacht, wenn Kylo Ren schon am Überlegen ist, auf die gute Seite zu wechseln. Also du siehst zumindest ja. die ersten Risse in der Fassade. Und der Bösewicht hinter ihm ist gerade gestorben. Was ist denn dann noch übrig? Ja, du hast plot äh,
0: Kommandant, Admiral, keine Ahnung, Hux. Ja, genau. Der ja noch äh, in die Fußstapfen treten kann. Und du hast genau. ja... Also, was halt spannend wäre, wäre jetzt halt dieser Konflikt zwischen den beiden, wenn die mhm. den jetzt im nächsten Teil
1: dann ausgearbeitet hätten. Ja. Das hätte ich geil gefunden, tatsächlich. Mhm. Sicherlich, aber das ist halt, also das Das ist jetzt, Film 9 sind wir noch gar nicht angekommen, aber ja. im achten Film ist es halt so, dass da sehr vieles quasi kaputtgeschlagen wird, was im siebten Film angebaut wurde. Genau, ja. das, das war ja vorher gesagt Und dieser habe. Übergang eben in der Form nicht genau. funktioniert. Das ist das, was ich gemeint mhm. habe,
0: so für sich genommen sind die Filme cool, mhm. aber die funktionieren nicht gemeinsam, die funktionieren ja. nicht als komplette Erzählung. Mhm. Da wäre es dann
1: ähm, sinnvoller gewesen, die quasi als einzelne für einzelne Filme hinzustellen, wie, es gab ja auch später einen Han Solo-Film. Ja, ja, die es Star Wars-Stories. Genau, diese einzelnen Filme, mhm. wenn dafür eine Inszenierung von Ryan Johnson gekommen wäre. Ja, wär viel spannender. Oder Alles eben Ryan ja. Johnson
0: seine eigene Trilogie bekommen hätte, ja. wo J.J. Abrams seine eigene Trilogie bekommen hätte. Und dann hätten wir einfach mehr Filme, die homogener
1: wären. Hast du eigentlich irgendwo mal rausgefunden, wieso es diesen Übergang gab, gab bei den Regisseuren? Äh, das ist äh, einfach, das Studio hat Scheiße gebaut. Okay, weil Ganz ich habe, äh, ich habe die, die hatten von vornherein
0: was? nicht vor, das homogen ja. zu machen, sondern die wollten ja ursprünglich wollten sie für jeden Film einen anderen Regisseur ja. haben, dann aber nach, nachdem äh, Ryan Johnson gedreht hat, mhm. äh, haben sie nochmal Abrams zurückgeholt aus mhm. Gründen, ich, ich glaube der andere Regisseur, der dafür vorgesehen war, hat dann mhm. abgesagt oder so, weil okay. er gesagt hat, ey, äh, das ist das ist zu wirr war. Ja. Und das hat dann nicht mehr funktioniert. Mhm. Bevor wir jetzt aber weitermachen mit Episode 9 und mhm. darauf eingehen, was äh, problematisch sein kann an, an Star-Wars-Fans mhm. und was Disney noch so mit Star-Wars angestellt hat, würde ich noch mal eine kurze Pinkelpause Alles kurzen Und äh, wir sind dann gleich wieder für euch da.
1: So, da sind wir wieder. Alles hat ein Ende nur die Skywalker-Sage also, hat. Keins. Oder drei, je nachdem, wie man sieht. <lacht> <hat. lacht> genau,
0: wir haben gerade äh, über Episode 7 und 8 gesprochen. Ähm, dann bleibt natürlich jetzt noch Episode 9 übrig.
1: Ich möchte noch einen Nachtrag für Episode 8 machen. Es gibt ja, einen Boss-Moment. Ja. Den Moment, in dem Luke Skywalker quasi auftaucht, während es zum Endkampf kommt. So ein oh, bisschen ja. Schlacht von Hotmäßig Der war schon geil. Und alles, was die erste Ordnung hat, auf Luke schießt und dann einfach so, so sich den Staub von ja. der Schulter wischt. Und du so Alter, was ein krasser Ficker. Das ist der Moment, gerade aus dieser Nostalgieebene mhm. heraus, ist das wunderschön, diesen Moment zu sehen. Ja. Und ich fand das auch die cool. Auflösung mit dem Hologramm am Ende legitim.
0: Also, dass er nur quasi als, als ja. Projektion da war. Mhm. Fand ich auch absolut legitim. Vor allem, mhm. man hat gesehen, okay, der Typ sieht jetzt irgendwie jünger aus als mhm. vorher. Irgendwas passt da nicht. Irgendwann ist mhm. einem auch aufgefallen, okay, er weicht die ganze Zeit nur aus, er kämpft mhm. nicht wirklich. Mhm. Ähm, also, sie sehr, das fand ich auch sehr, sehr schön aufgebaut. Mhm. Ähm, sollen wir kurz über die Thronsaalkampf sprechen?
1: Thronsaalkampf? Ja, als Ray und Kylo Ren Das können wir gegen gerne diese... machen, aber das war für mich vergleichsweise nichtssagend
0: Ja, das ist nämlich genau das Ding An sich sah das spektakulär aus Es gab mhm. sehr, sehr coole Momente mhm. Wenn man es aber genau wieder analytisch betrachtet mhm. ähm, Du hast wahnsinnig oft dass die äh, dass die, die diese Guards ja die roten Typen, ja, imperiale dass Gare. die warten. Ja. Also man sieht wirklich, wie die warten, bis mhm. der Schauspieler bereit ist.
1: Ja, Die Choreografie ist nicht gut. das ja Und da redest du nicht von so einer kleinen Nummer wie, ich glaube mal, im letzten John Wick, gibt es auch zwei, drei Szenen, in denen du kurz mal siehst, oh ja, okay, die warten jetzt kurz aufeinander, mhm. aber es war insgesamt sehr flüssig gehalten. Ja. Es gab gerade am Anfang eine Kampfsequenz in so einem japanischen Hotel, wo es zwei, drei Momente gibt, wo ich mir dachte, oh Moment, der hat mhm. jetzt schon kurz gechillt, aber... Okay, für die Größenordnung des Films, aber für Star Wars, wenn du da endlich mal sagst, ich mache mal eine Choreo mit mm. großen Kämpfen, dann ja. sollte ich da auch wirklich in die Vollen gehen können. Und dann nicht diese imperialen Wachen haben von denen. Es gibt eines, Szene, wo einer irgendwie explodiert, weil irgendwie so ein Schacht runterfällt. <lacht> das, das sah witzig aus, aber der Kampf war halt für mich, ich hatte keine emotionale Bindung dazu. Es war für mich klar, ja, sowieso. wer überleben würde. Es sowieso. war für mich klar, dass die anderen draufgehen würden. Und dazu war es auch nicht mal wirklich so, dass ich den Eindruck hatte, oh hier gibt es wirklich eine hohe Verlustmöglichkeit, dass einer zumindest eine Hand verliert. Also ja, was ja für Star Wars nicht mal so atypisch wäre. Ja,
0: das stimmt. Also man, man kann zusammenfassen, ich persönlich, ich mochte die Filme, mhm. aber ich sehe sehr, sehr deutliche Schwächen und ich glaube, man kann auch einfach mal sagen, nicht jeder Film muss gleich eine 0 oder eine 10 sein. Mhm. Äh, man kann auch mal sagen, Ja, Filme können gut sein und die können trotzdem Schwächen haben. Ähm, es kommt immer darauf an, wie man sie betrachtet.
1: Es waren zudem ja nicht die Ritter von Ren. Die ja. wurden in Episode 7 und vor allem in den Trailern hart angedeutet. Ja,
0: da ist irgendwie auch nichts passiert. Ne? Und die
1: sind erst dann eben in Episode 9 kurz aufgetaucht am Ende. Ja. Das fand ich auch okay. ein bisschen schade. Ich hätte, hm. ich hätte mir eigentlich auch mehr von den Knights of Rain erwartet. Also du merkst dann quasi, es gibt eine Diskrepanz zwischen einmal der Präsentation durch die Trailer. Ja. Es gibt eine Diskrepanz durch, ich sag mal, Erwartungen an die Filme. Gerade weil die Regisseure sehr unterschiedlich inszeniert haben. Mhm. Während im ersten Film ja noch sehr auf Nostalgie gebaut wurde, ging es im zweiten wirklich eher um Subversion, und um Überraschung. Richtig. Äh, dann hast du den dritten Film, in dem du das ganz große Problem hast. Der Typ, der im ersten Film die Nostalgie eingebracht hat versucht nochmal eine Nostalgie reinzubringen, versucht irgendwie einen Plot zu schreiben, der für ihn passt ja. und fängt dann an mit, irgendwie ist der Imperator zurück, ja. weil er ja keinen Bösewicht mehr übrig hat.
0: Ja, genau. Das ist war das war echt problematisch. Also ich finde, der neunte Teil, äh, den finde ich tatsächlich am problematischsten, hm? weil der einfach irgendwie versucht, alles nochmal irgendwie rund zu machen und alles größer und alles nochmal, irgendwie alle Charaktere nochmal reinholen.
1: Hm? Weiß ich nicht. Gerade weil da ja auch Dinge, die vorher mit keiner Silbe erwähnt wurden, plötzlich auftauchen. Ja. Ich finde es ja okay, wenn irgendwie was gesagt wird, hier wird nochmal was auftauchen und dann taucht es später auf. Chekhov's Gun, beziehungsweise ja, Ernten, ja, ja. Sehen und Ernten hast du es genannt für einen Film. Ähm, Beides. Äh, das äh, ist ein ja. legitimes Mittel, aber das ist ja nicht passiert. Es war nur, irgendwie ist der Imperator zurück. Mhm. Der Imperator macht eine komische Funkdurchsage und alle wissen, oh mein Gott, der hat ja irgendwo seine krasse Flotte. Mhm. Aber was er so richtig macht, was uns bedroht, wissen wir eigentlich nicht. Wir ja, müssen ihn irgendwie besiegen.
0: Die, die größte Stärke des Films war, dass es nicht noch einen Todesstern gab.
1: Richtig. Sie haben ausnahmsweise eine andere Waffe. Ja. Nämlich, jetzt haben, jetzt haben wir die Sternzerstörer <lacht> kleine Kanonen, die Planeten zerstören können. Wow! Yeah.
0: Und wir müssen jetzt unbedingt nochmal mit Pferden über einen Sternzerstörer reiten.
1: Ja, klar, das ist ja, äh, da merkst du ja schon in Episode 1, Episode 1 war im Kampf, äh, in dem die Gangans, also die Jaja Bings-Menschen, mhm. gegen die Droiden kämpfen. Das, da merkst du, dass es noch sehr napoleonisch angehaucht ja, das ist, dass ja. die Formationen aufeinander zulaufen. Und das fand ich dann cool, wie das dann eben in den späteren Filmen deutlich. Ich sag mal, asymmetrischer wurde, mhm. weil dann eben Luftunterstützung dabei war und ja, staubiger ja. Planet und sowas. Das war irgendwie cool. Und in dem Film war es dann irgendwie so, okay, warum reiten da jetzt Leute auf einem Raumschiff mit komischen Pferden entlang und niemand ballert auf die? Ja. Du, du und einfach warum fliegen die nicht genau dahin, wo sie hin müssen? Es war, also, da, da waren sehr viele Dinge dabei, die halt eben reingeschmissen wurden, um irgendwie nochmal Nostalgie aufzubauen. Ja. Sowas wie, es gab ja eine Sequenz, in der nochmal, glaube ich, ist Harrison Ford nicht nochmal aufgetaucht mhm. als Geist oder so?
0: Nee, ich glaube Ist
1: da nicht nochmal irgendein Geist aufgetaucht, wo die an irgendeinem komischen Planeten, wo Wasser war, aufgetaucht sind?
0: Ah, da war irgendwas, war da habe ich...
1: Also auf jeden Fall gab es da nochmal irgendeine Sequenz, wo nochmal irgendwie ja, ja. die miteinander gekämpft haben. Es gibt den ewigen Kampf Kylo Ren gegen Rey, weil eigentlich ja. hätten sie gemeinsame Sachen machen können ab dem achten Film. Mhm. Rey hat das Angebot ausgeschlagen. Im achten Film wurde Rey gesagt, sie habe keine Familie, beziehungsweise keine mhm. berühmte Vergangenheit oder irgendwie signifikante Vergangenheit. Ja. Um das im mhm. neunten Film nochmal zu konterkarieren und zu sagen, hey, du bist eigentlich eine Palpatine. Palpatine. Also quasi und wir eine lassen eine Generation
0: da trotzdem komplett weg. Also da mhm. hätte mich echt interessiert. Okay, Worldbuilding hat ein Kind. Was hat er jetzt ein Junge oder ein Mädchen? Das ist jetzt ist das, jetzt fettlich, ist das knüssellicherseits? Da, da sind viele Fragen. Klar, die sind jetzt nicht relevant, aber die hätten mich interessiert. Also mhm. ich hätte
1: du hättest sehr viel Worldbuilding damit betreiben können. Total. Während das, was quasi als Rebellion noch existiert, jetzt so eine Art Schnitzeljagd macht dann mhm. irgend so ein komischer Dolch gesucht wird, weil ja. er die Koordinaten für einen wichtigen Planeten hat, dann kommt man Was zu im Planeten prinzip hin.
0: wieder dasselbe ist wie bei Episode 7, ja. da haben sie auch die Schnitzeljagd gehabt, um irgendwelche mhm. Koordinaten zu finden.
1: Ähm, dazu hast du dann noch das Thema, dass ja eigentlich quasi dieses Imperium super mächtig ist, also braucht man Verbündete, aber so richtig Verbündete tauchen nicht auf, ja,
0: bis zum Schluss, dann ja, genau. ist ein riesen Marder da ist.
1: Ja, also Irgendwie ich glaube, wir, wir,
0: wir können festhalten, irgendwas ist komisch an Episode 9.
1: Ja, es gibt ein paar Dinge, die mich da sehr verwundert haben. Es gab auch am Ende so, wie, so eine Art Chor. Mhm. Da gab es so eine Arena im Dunkeln, wo wie so Chormäßig ganz viele Leute standen. Ich weiß nicht, wer die waren, was die gemacht haben. Da ja, kam auch immer so ein... Oh. Auch als,
0: als Ray dann zum letzten Mal aufsteht und dann hörst du plötzlich alle möglichen Jedi, mhm. wo du denkst, okay, die haben keine Verbindung dazu. Ja. Wieso muss die die jetzt alle hören?
1: Mhm. also Das habe ich auch nicht verstanden klar Und äh, am Ende sagt sie dann aber noch, sie sei eine Skywalker. Ja, weil das habe ich auch nicht verstanden. Ja, weil ne, das ist äh, zeitgenössisch, denn das ist im Rahmen wie bei Genderfluidität so, dass man jetzt quasi auch heute äh, transsexuell sein kann, man äh, kann auch transethnisch sein und jetzt eben auch transskywalkerisch. Lass ja quasi uns, dann ein lass uns dieses Fass bitte nicht Absolut aufmachen, nicht weil
0: äh, da habe ich, ich, nee, ich, 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 sagen wir so, ich bin ich bin ein großer Trans-Ally mhm. und ähm, ich habe da sehr starke Meinungen zu diesen ganzen Debatten.
1: Alles gut. Äh, es geht vielleicht nur darum, mal dass irgendwo
0: anders, wenn das mit einem Film reinpasst, aber mhm.
1: da, das sehe ich jetzt wirklich gar nicht. Es geht nur darum, diese Analogie zu ziehen, weil sie quasi quasi am Ende so sagt und das wirkt dadurch halt so beliebig. Und das ist tragisch, weil du dir eigentlich so denkst, okay, Moment mal, wenn sie jetzt eine Palpatine ist, was bedeutet das jetzt? Was hat das für Auswirkungen auf sie als Person? Sie kann ja plötzlich Blitze schießen, was davor noch gar nicht angedeutet wurde, und denkt in einem Moment tatsächlich, sie habe Chewie getötet. Und das ist einer der ersten Momente, in dem du wir wirklich mal sowas wie Emotionen bei dieser Frau ja, siehst, weil die ansonsten zwar etwas Mimik im Gesicht hat, aber ansonsten ein ähnliches Brett ist wie das Mädel aus Twilight. Ja gut, ich also. Ich provoziere damit. Das ist ja, mir klar. ja, klar. Also wir, wir müssen jetzt
0: trotzdem mal festhalten, dass Daisy Ridley eine gute Schauspielerin ist. Das äh, möchte ich gar nicht in Frage äh, stellen, ja. Ja, man muss das, es trotzdem festhalten, weil es viele Irgendwie scheint es so zu sein, dass die meisten Menschen die Rolle und den Schauspieler nicht auseinanderhalten mhm. können. Hat man ja gesehen, und da komme ich jetzt zu einem anderen Thema, das durch Dis, das, sagen wir, nach der Disney-Übernahme, nicht durch Disney, aber nach der Disney-Übernahme sehr viel krasser geworden ist. Mhm. Und das sind die Fans. Ja. Ähm, Star Wars Fans waren immer schon problematisch, denn mhm. egal, was George Lucas gemacht hat, die Fans waren ins Kacke. Ja. Grundsätzlich. Und ich weiß nicht, woher das kommt, weil ich als mhm. Fan, ich freue mich ja erstmal darüber, dass was Neues kommt. Ja. ja. Und ich bin, vielleicht bin ich ein atypischer Fan, aber ich bin mhm. grundsätzlich erstmal sehr wohlwollend, wenn mhm. ich etwas vorgesetzt bekomme, was äh, ja. zu irgendetwas gehört, was ich mag. Mhm. Ja, bei, bei mir war es ja immer ganz viel dieses Marvel-Ding. Ja. Ich kann über sehr, sehr viele Dinge einfach hinwegsehen. Mhm. Ich konnte, ich kann mit Fug und Recht behaupten, mhm. ich habe sehr viel Spaß bei äh, Thor, Love and Thunder gehabt. Mhm. Ich habe sehr viel Spaß bei Ant-Man, Quantumania gehabt. Mhm. Ähm, ich kann sagen, ich fand The Eternals kacke.
2: Mhm.
0: Ja, ich, ich sehe das mit Fanblick. Ja. Ich mhm. beschönige sehr viel. Ich, kann über die meisten Flaws hinwegsehen, die andere Leute irgendwie scheinbar sofort sehen. Ja. So. Wenn es jetzt aber um Star Wars geht, mhm. dann stellen sich Leute hin und sagen, egal was rauskommt, die finden es kacke. Weil ja. nur das Original. Und da frage ich mich, was, was sind das für eine Art von Fans? Und die sind, mhm. das sind ja genau die, die dann äh, äh, den Charakter und den mhm. Schauspieler nicht voneinander lösen können. Rose. Ja. Rose ist ein Charakter, der sehr mhm. langweilig ist. Mhm. Punkt. Da, da braucht man nicht zu diskutieren. Die hat. Die haben sehr viel Potenzial mit diesem Charakter verschenkt. Ja. So. Aber jetzt gehe ich doch nicht als Fan hin und bedrohe diesen Schauspieler, diese Schauspielerin, äh, und, und setze die gleich mit der Figur, die ich nicht ausstehen kann.
2: Mhm.
0: Sorry, aber wo sind wir denn hier? Wieso muss ja. denn. Das selbiges ist ja dann mit, mit der einen Darstellerin äh, aus Kenobi passiert, wo, wo mhm. ich mich frage, sag mal, wo, wo sind wir heutzutage eigentlich gelandet? Der
1: jungen Lea. Mhm. Nee, nicht der Oder jungen Lea. dieser meinst du? Dieser, äh, die aus dem Widerstand. Nee, die, die Inquisitorin, ah, die ja. Seiten gewechselt hat. Mhm. Ja.
0: So mhm. Wieso? Also, sorry, aber wie verblendet muss ich sein, dass mhm. ich Schauspielern Morddrohungen zukommen lasse? Mhm über Social Media, mhm. nur weil mir irgendein Charakter nicht gepasst hat.
1: Es gibt äh, zwei Dinge, die ich darauf gerne antworten möchte. Weil Bitte. Das erste ist erstmal, äh, wie du eben selber sagst, Social Media ist eine Sache, die durchaus unsere Art der Kommunikation stark beeinflusst oh, und verändert oh, ja. Oh, ja. hat in den letzten oh, ja. Jahren. Weil selbst wenn ich bei Star Wars Episode 4, 5 oder 8 in den 70er und 80er Jahren oder bei den Prequels mhm. äh, Anfang der Nullerjahre oder Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre irgendetwas nicht mochte, ja. dann gab es nur einen sehr beschränkten Kreis, den ich erreichen konnte mit meiner richtig. Botschaft. Und witzigerweise hat sich auch bei den Prequels eine richtig krasse Meme-Kultur entwickelt. Ja. So ja. gefühlt ist jeder zweite Frame aus dem star wars Prequels mhm. einfach mal zu einem Meme geworden. Besonders letzten.
0: aus Episode 2.
1: Ja, und ich, ich genieße das total. Ich mag das Super sehr. Super witzig. Äh, aber es ist halt eine Sache, wo du sagst, okay, es gibt Stellen, wo du dann quasi mit einem Augen zwingen sagst, okay, das war jetzt nicht so cool. Ja. I don't like sand. Mit Hayden Christensen und sowas. Mhm. Kann man sich darüber lustig äußern. Aber witzigerweise fehlt da eben diese Dramatik, diese, ich sag mal, Härte, die mhm, jetzt zum Beispiel genau. in neueren Filmen kommt, was ich aber gar nicht auf Star Wars im Speziellen münzen würde, sondern auf viele Intellectual Properties, viele schon etablierte ja. Themen, die quasi nochmal aus einer neuen Perspektive oder moderner verfilmt werden mhm. und teilweise eben sich mit Themen beschäftigen, die nicht, im Allgemeinen nicht so akzeptiert werden oder vielleicht auch handwerkliche Probleme haben, wo dann Leute wirklich emotional reagieren, mhm. so wie es mir mit Episode 8 geht, aber dann eben dieses Maß verlieren, weil sie halt in der Anonymität des Netzes sich verstecken genau. wollen. Denn wenn ich dann überlege Ryan Johnson, war für mich erstmal als Gedanke auch ein rotes Tuch erstmal mhm. nach Episode 8. Ja, und dann ja. saß ich in der Sneak Preview und stand Ryan Johnson dran bei Knives Out und ich bin so, oh, soll ich gleich gehen? Mhm. Ja, Gut, dass du es nicht
0: gemacht hast, weil dadurch konntest du lernen, absolut, man sollte ja. Sachen nicht aufgrund von einer Sache äh, bewerten. Das ist nicht. richtig.
1: Und, und ich aber, wurde auch positiv überrascht, aber es gibt eben diese Radikalität, die ein zweischneidiges Schwert ist. Und auf der einen Seite gibt es eben den Vorzug der Anonymität, ja, genau. indem du das Gefühl hast, dass erstmal äh, du quasi auch provozieren kannst. Du kannst asozialer sein. Deswegen mm -hmm. gibt es auch den Begriff des Trolls mittlerweile, ja, klar. Äh, wo man dann sagen kann: Okay, es gibt Leute, die wirklich professionell Leute einfach nur provozieren die ganze mm -hmm. Zeit. Deswegen ist auch zum Beispiel ein Robert Habeck äh, vor einigen Jahren aus Social Media zu großen Teilen ausgestiegen, weil er einfach keinen Bock mehr drauf hatte, mm -hmm. weil da sogar Journalisten versucht haben, ihn Ver zu trollen. Vernünftigerweise. muss klar, man sagen, es ist halt, es ist halt <lacht> eben, wenn es nur noch darum geht, einen zu provozieren und nicht mehr um ja, Statements geht dann, oder so. Auch? Vielleicht ist auch Twitter die falsche Plattform dafür kein anderes Problem sein. Und das Zweite ist aber auch, und das ist eine Sache, die sowohl von Studios wie auch von Fans gespielt wird, es gibt etwas, was immer wieder genutzt wird, um erstmal ähm, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Dass das ist Fanbait, da können wir gleich ja. kurz drüber reden. Okay. Ich will nur
0: eine Sache, bevor wir davon vollkommen wegkommen von... Mhm. Ähm, Du hast gefragt, du hast gesagt, es geht ja nicht nur bei Star Wars so, ja. sondern es bei, bei vielen IPs. Mhm. Bei Star Wars fällt mir das aber besonders auf. Mhm. Also, klar, gibt es das auch bei DC bei Marvel ja. und was weiß ich was und bei Herr der Ringe auch ganz viel. Mhm. Aber nirgends ist es mir so krass vor Augen geführt worden mhm. und nirgends sind die Leute so ausschreitend geworden wie bei Star Wars. Mhm. Und das Ding ist, Vielleicht liegt es auch daran, dass es Star Wars schon so lange gibt, oder mhm. zumindest in Filmform so lange gibt, das mhm. ist ja mit das älteste Erzähluniversum, das wir haben, mhm. das konsequent in einem stattfindet
1: und nicht ja. immer wieder Reboots oder sonst was erhält. Mhm. Nicht so wie Doctor Who oder Star Trek. Mhm. Ja. <lacht> ja, die sind älter. Versucht da jemand Fans zu provozieren.
0: <lacht> du, du hast recht, die sind älter, aber möchte ich dagegen halten, Doctor Who ist bei weitem nicht so groß. Ja. Und äh, Star Trek ist auch bei weitem mhm. nicht so im Mainstream ja. wie Star Wars. Es ist eher ein klassisches nerd mhm. Genau. Star Trek ist halt schon sehr special interest. Mhm. Äh, Star Wars kannst du halt auch so genießen, weil es waren halt immer nur diese drei, später sechs Filme. Mhm. Ja. Du musst es da nicht nicht in 500 Serien irgendwie einlesen und du musst auch kein technisches Verständnis dafür mitbringen und so. Mhm. Ähm, und war halt viel mehr Eye Candy muss ja. man dazu sagen ähm, aber so von die mhm. Größe ja. äh, im Mainstream haben wir wenig Vergleichbares was so alt ist wie Star Wars mhm. und äh, vielleicht liegt es auch daran aber ich finde es halt spannend dass Star Wars so die Leute so emotional packt mhm. dass sie auf alles was so neu ist mit so viel Hass reagieren erstmal mhm. so alles wird nostalgisch verklärt
2: mhm.
0: und alles, was Neues, kriegt erstmal Hass ab. Und was ich ja halt spannend finde, wenn wir heute auf die Prequels gucken, mhm. die sind sehr akzeptiert. Ja. Heutzutage kann man, wie du sagst, ja, wir gucken mit einem zwinkernden Auge auf die Schwächen. Mhm. So, wir wissen, ja, sie sind nicht perfekt, aber wir wissen auch, dass die Originaltrilogie jetzt nicht perfekt war. Mhm. Die ist eine schöne Blaupause für Abenteuerfilme. Aber Episode 5 war am Anfang, als die rausgekommen mhm. ist, da gab es sehr viele kritische Stimmen. Mhm. Als die Prequels rausgekommen sind, wir haben uns mhm. darüber unterhalten, es gab sehr viel kritische Stimmen. Mhm. Ich bin sehr gespannt, in 15, 20 Jahren, mhm. wie dann auf die Sequels geguckt ja. wird. Weil dann nämlich die Leute, die mit Disney aufgewachsen sind, die mhm. werden dann in unserem Alter sein.
2: Mhm.
0: Wie werden die die Sache sehen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir dann wieder neue Star Wars bekommen, was dann mhm. wieder die alten Fans scheiße finden und wieder neue Leute mit auswachsen mhm. und die Sequels sind dann plötzlich irgendwie gar nicht mehr so schlecht.
1: Mhm. Es ist ja, also es gibt da ja durchaus, ich sag mal auch so Geschichten, wo du dann merkst, es gibt aus Star Wars Episode 4 zum Beispiel, das Wunderschöne, den wunderschönen Schnappschuss, so als Meme auch, wo dann Luke das, das erstmal Mal nicht in der Hand hält und dann guckt er rein. Ja, ja. Wie wenn du bei einem gewährenden Lauf schaust mhm. und denkst, oh, wenn der jetzt gedrückt mhm. hätte, wäre alles kaputt. Mhm. Und, und genauso gibt es dann eben auch, ich sag mal, aus den Prequels ganz viele, also vor allem was die Meme-Kultur angeht, es gibt so viele Bilder, die dann oh, quasi ja. genutzt wurden, wo du immer wieder sagst, oh krass. Da kommt dann irgendwie einer her und sagt, Hello there, und deine Antwort ist General Kenobi. Ja, ja. Das ist einfach so so ein Ding, das, ja, ist,
0: das drin. ist, das ist, das ist selbst bei Tinder ein Ding geworden. Ich weiß ja, nicht, ob klar. du das mitbekommen hast. Aber es gibt wahnsinnig viele Leute, die schreiben auf Tinder als erstes, Hello there, mhm. und gucken dann auf die Antwort ist,
1: General Kenobi. Und dann weißt du, oh, und das dann du sofort, aus. okay,
0: lass uns, lass uns ein Match ja? aus, lass uns ein Date ausmachen.
1: Wir macht. sind cool. Voll geil. <lacht> und, ähm, gerade was eben, die letzte Trilogie angeht, ist halt eben so ein bisschen das Problem, einmal der Übergang zwischen den Regisseuren mhm. äh, und dazu dann eben auch zu, zu einem gewissen Grad daraus resultierend auch, ich sag mal, die, die Reaktion einiger Fans. Das sind auch ja. die eingefleischten Fans, denen man es nie recht machen kann und die ja. einen leichteren Zugang dazu bekommen, äh, sich Aufmerksamkeit zu machen. Es gibt ja durchaus auch Star-Wars-Kanäle auf YouTube und sowas, ja, die, ja. Äh, die, also die nur daraus gibt, bestehen. Genau, die im Grunde nur aus dem Hass eigentlich bestehen. Ja weil es gibt so manche, ich schaue mir zum Beispiel gerne Eckarts Leather an, weil der manchmal so auch irgendein Randthema macht. So Wie funktioniert der Hyperumantrieb oder so? Ja. Das finde ich cool, wenn sowas gemacht wird. Aber es gibt auch Kanäle, die quasi nur darauf bauen, im Grunde diesen Hass zu kanalisieren. Richtig. Was im Grunde eine Sache ist, die ich seit äh, so Game of Thrones, vor allem Staffel 8, mhm. seit Star Wars Episode 8, vielleicht ist es die 8, die Zahl des Unglücks <lacht> oder so, äh, und, und dann später heraus äh, Was der auch hinaus denn? dann nochmal mit Rings of Power erlebt habe, wo ich dann so merke, okay, da gab es eine richtige öffentliche Resonanz drauf, mhm. wenn das vor allem darum ging zu sagen, okay, wir finden das kacke. Ja. Und es Aber es ist nicht halt sauber erklärt, was man daran kacke findet. Oft, sondern da gibt es also die ich, Emotionen. Ja,
0: da, da will ich auf jeden ja. Fall gleich noch ein... Wohl machen wir das jetzt? Ähm, bevor wir... Also worüber ich unbedingt noch reden will, ist... Ja. Ähm, die weitläufige Meinung, die im Video kundgetan wird, dass Disney Star Wars kaputt gemacht hat. Ich möchte mhm. nachher ein paar Gegenbeispiele nennen,
2: mhm.
0: ähm, warum das nicht so ist. Aber ich finde, wir sind jetzt gerade genau im, im richtigen Ding, über, um über das Phänomen des Fanbaiting zu reden. Ja. Mhm.
2: Ähm,
0: weil das nämlich ein ganz großes Ding ist. Mhm. Auf der einen Seite haben wir nämlich Fans, die wegen jedem Scheiß ausrasten.
2: Mhm.
0: Also wirklich wegen jedem Scheiß. Die rasten... Jo. Die, die sind ausgerastet, weil in der Realverfilmung Ariel schwarz ist. Sorry. Hm? Nee, nee da, da, da werde ich gar nicht mal erklären, warum das dumm ist. Ich finde es hm? einfach nur
1: hundsdämlich. Hm? Ähm, ich fand die Memes witzig, indem sie ihre Augen weiter auseinander gemacht haben. Das muss ich offen zugeben. <lacht> Memes können witzig sein, ja.
0: unabhängig davon. Ich finde hm? auch, es, es ist ein Riesenunterschied, ob du Witze über eine Sache machst hm? oder ob du etwas im Grund und Boden einfach mhm. Kacke findest ja. und und darauf nur rumreitest mhm. wie wie Kacke irgendwas ist das mhm. ist ein, ein eklatanter Unterschied für mich mhm. ich finde es ist absolut berechtigt Witze zu machen und selbst mhm. also ich finde auch über Star Wars über Marvel ich als großer Marvel Fan ich mache mhm. wahnsinnig gerne Witze über Marvel Sachen mhm. ähm, und ich finde ich als Fan muss mich nirgends angegriffen fühlen davon dass irgendjemand irgendwas toll oder schlecht findet ähm, Problematisch ist es, dass grundsätzlich erstmal jeder seine Meinung als die absolut richtige nimmt. Mhm. Besonders wenn andere laute Stimmen das auch so sehen. Mhm. Ähm, wenn wir uns angucken, jetzt mal, wir hatten ich hatte ja vorher Unterschieden zwischen Fans und normalen Zuschauern. Mhm. Wo ist ja der Unterschied? Die Fans, die sind laut. Mhm. Ja, ähm, Über Star Wars 8 es gibt Fan, es gibt Leute, die sagen, der Film ist geil. Es gibt Leute, die sagen, der Film ist scheiße. Mhm. Nur die Leute, die sagen, der Film ist scheiße, sind sehr viel lauter mhm. als die anderen. Wodurch sich vielleicht nach außen das Bild ergibt, okay, die meisten Leute finden den Film scheiße. Ist aber faktisch gar nicht so. Und ähm, was Fanbaiting angeht, ähm, du hast auch, äh, auch auf Rings of Power zum Beispiel hingewiesen oder mhm. äh, ein anderes prominentes Beispiel ist der Ghostbusters-Film, der mit Frauen gemacht ja. wurde. Diese Filme, die haben schon so viel Marketing dadurch, dass sie nur irgendetwas sagen, von dem sie wissen, die Fans werden ja. dadurch gespalten. Mhm. Durch wir wechseln jetzt das Geschlecht eines Charakters, mhm. wir wechseln die Hautfarbe eines Charakters. In dem Moment, in dem du das tust und das und das macht Disney häufig auch mhm. äh, und das nach vorne stellst
2: mhm.
0: als Marketing-Gag, mhm. weißt du, die Leute werden sich das reinziehen. Weil die Leute mhm. reden darüber. Es gibt mhm. die Leute, die reingehen, nur damit die nachher den Film verreißen. Mhm. Es gibt die Leute, die reingehen, nur weil sie aus Prinzip das verteidigen.
2: Mhm.
0: Und es gibt ganz wenig Leute, die tatsächlich reingehen, weil sie sich für diesen Film interessieren. Mhm. Und äh, das Ding ist, für die Studios, und das ist nicht, der einzige, das, ist nicht mhm. das einzige Studio, das das macht. Alle Studios machen das. Mhm. Ähm, das Ding ist, für die ist es egal geworden, ja. ob der Film gut ist oder nicht. Die werben auch nicht mehr mit, der Film ist gut oder nicht. Mhm. Die werben nur noch mit diesem, wir triggern jetzt hier ein paar Leute. Ja, klar. Und dadurch wird es halt vollkommen egal, dadurch haben die eine Checkliste, das muss in dem mhm. Film vorkommen,
2: mhm.
0: unabhängig davon, ob er gut ist oder nicht. Und dadurch erhebst mhm. du dich nämlich über jegliche Kritik. Wenn du sagst, äh, ja, der war das Film mit den Frauen, der war mhm. scheiße, mhm. dann bist du gleich Sexist, weil du findest ja Frauen kacke. Mhm. Und damit sind die über jegliche Kritik erhaben. Und Selbst das ist wenn du den einzigen
1: Mann in der Feuerwache kritisierst. <lacht>
0: ja. Und ganz ehrlich, der Film war scheiße und ja. Chris Hemsworth war der einzige Lichtblick in diesem ganzen beschissenen Film, mhm. weil der einfach wenigstens witzig
1: war. Richtig, nur dass seine Wendung halt am Ende echt investiert. Oh, die fand ich halt plump. Aber das ist so ein Ding, wo du dann merkst, okay, in dem Film da war es schon so, dass der provoziert hat mhm. und dazu auch noch nicht gut war, weil ich fände Provokation in Ordnung, wenn der Film dann auch wirklich unterhaltsam ist. Ja. Ich sehe gerade hier hinter dir zum Beispiel, ich steht hier Deadpool an der Wand. Ja. Deadpool könnte mit allem Möglichen provozieren, aber ich weiß auch grob, was ich bekomme in Form ja. von Unterhaltung und dann ist es für mich okay, dass das so kommt. Aber ja. schwieriger finde ich dann eben Geschichten wie, gerade bei Rings of Power war es zum Beispiel so, die mhm. erste Werbung, die ich so gesehen habe, war irgendwie ein Post, wo es hieß, äh, Mittelerde ist jetzt noch diverser, weil sie haben jetzt samoanische Hobbits. Und das ist eine genau. Sache schön für die, dass sie das machen, aber das hat für mich nichts zu tun mit Herrn Ringel.
0: Hätten sie das nicht beworben. Ja. Ich glaube, die meisten Leuten wäre es egal. Genau, gewesen.
1: es wäre ja völlig egal gewesen, aber es ist eine Sache, mit Und der konnte ich halt als Interessent nichts anfangen. Das Ding mal. ist,
0: die Leute, die das dann kritisiert hätten, mhm. das wären dann wahrscheinlich wirklich in 90% Prozent irgendwelche Rassisten gewesen.
1: Sicherlich.
2: Mhm.
0: Aber. Das Ding ist, dadurch, dass die Werbung dafür machen kann, also sobald mit Diversität geworben wird, kannst mm -hmm. du eigentlich davon ausgehen, okay, die haben keine anderen Verkaufsargumente. Und das mm -hmm. ist ein Problem. Ja klar, bei, die Qualität bei, stimmt Bei, bei Amazon, bei, bei Rings of Power, mm -hmm. fand ich das mit der Diversität noch gar nicht mal so krass. Bei denen mm -hmm. war ja das Ding, dass die teuerste Serie, die je produziert mm -hmm. wurde. Ja. Okay, so what? Es gibt so viele billig produzierte Serien, mm -hmm. die richtig geil sind. Mm
1: -hmm. Warum ist das Geld jetzt wichtig? Richtig. Und die, die, das Schlimme dann an der Stelle ist ja nochmal, dass du dir dadurch ja selber die Tür und Tor öffnest für Kritik, wenn jemand sagt, wo sieht man denn die Kohle? Und es gibt ein ja. paar Stellen, wo du siehst, dass das Kostüm nicht gut ist, ja. dass Bilder nicht gut aussehen. Und das Ding
0: ist, ich, ich persönlich muss sagen, ich sehe sehr viele Schwächen bei Rings of Power. Mhm. Insgesamt hat die Serie mich aber gut unterhalten und ich freue mich mhm. auf die nächste Staffel. Man kann sich das durchaus angucken. Die Frage ist nur wieder, wie bei Star Wars, mit welcher Erwartung gehe ich ran? Mhm. Und ähm, bei Star Wars, die haben das Glück gehabt, dass sie kein Fanbaiting mit Diversität machen mussten. Ja. Weil du hast, du hast sowieso schon so ein diverses Universum mit den ganzen Aliens. Mhm. Wieso sollten eigentlich ein paar Schwarze, ein paar Frauen drin sein, ein paar Asiaten? Ja, das stört da niemanden und mhm. die haben damit auch keine Werbung gemacht. Mhm. Also das Einzige war halt... Äh, am Anfang, als du diesen Sturmtrupper gesehen hast, der sich als Finn mhm. rausgestellt hat, der mhm. seinen Helm abgenommen hat für den Trailer mhm. für Episode 7. Mhm. Und da war das viel mehr: okay, ein Sturmtruppler nimmt seinen Helm ab, das haben wir ja. noch nie gesehen, mhm. als, oh fuck, der Typ ist schwarz.
1: Ja, klar. Das, das, ist das ja war auch, das scheißegal. Ja, dadurch, dass das in der Welt der ja Gemeinden akzeptiert ist, ist das okay. Was ich halt äh, dann eher zur Reaktion führte, war dann vor allem der achte Film, der halt zur so Polarisierung geführt hat. Ich finde sogar, dass die Reaktion auf den siebten Film eher war, er ist unkreativ. Ja, Weil, was ich das, als das absolut annehme absolut. und gelten lassen kann, ja. äh, aber äh, er war jetzt nicht so, dass du sagen wirst, er überrascht und mhm. Überraschung beinhaltet ja immer auch, dass eine Überraschung nach hinten losgehen kann und man sich denkt, ja. okay, die scheißen im Grunde auf das, was quasi die Vorlage ist. Mhm. Und gerade auch, deswegen habe ich auch kurz mal Dave Filoni erwähnt, gibt es ja auch quasi in dem, was ich weiß gar nicht, wie, man, wie nennt man das, Expanded Universe oder so, mhm. quasi dem, was der Star-Wars-Kanal ist mit weiteren Filmen und Serien, ja. die werden, also vor allem Clone Wars oder auch The Bad Batch, was aus Clone Wars als Serie rausgekommen genau, ist, Rebels, was dann quasi zwischen Episode 3 und 4 spielt, mhm. im Gegensatz zu Clone Wars, was zwischen Episode 2 und 3 spielt, das sind Geschichten, die alle sehr wohlwollend aufgenommen worden sind. Ja. Rogue One als Film wurde super hoch gelobt, äh, Han nicht. Solo als Film weniger, schade, weil die Regisseure ursprünglich auch andere Regisseure waren, die von 21 Jump Street, mhm da habe ich mich richtig drauf gefreut. Ich war super enttäuscht, ist. als sie dann leider raus sind. Weil das halt, also das, ein Han Solo als, als Komödie kann ich mir voll gut vorstellen. Das,
0: das wäre geil gewesen, ja. Ähm, ja. Am Ende war er ein bisschen zu ernst, ja. Ja, und dann gibt da es... Da haben sie halt wahrscheinlich gedacht, ja, wir müssen dasselbe wie Rogue One nochmal machen. Der war düster, ja. dann müssen wir mhm. das jetzt nochmal
1: machen. Und äh, gerade wenn du halt, ich sag mal, diese, diese riesige Welt hast, kannst du das ja auch sonst. Du kannst Filme, die in unterschiedlichsten mhm. Bereichen spielen, bringen, ja. du könntest einen Krimi in Star Wars spielen. Das, warum nicht? Naja, da haben sie ja
0: mit... Episode 2 ansatzweise ja gemacht.
1: Und äh, also es gibt ja jedenfalls eben sehr viele Filme, die auch in unterschiedliche Richtungen gehen können und funktionieren, mhm. auch Serien. Ich zum Beispiel, gerade weil wir es eben auch lange davon hatten, dass ja die Zielgruppe der Filme überwiegend Kinder sind, ja. auch der Serien zu großen Teilen. Ich bin ein großer Fan von Andor. Okay. Endor Staffel 1, End? also eine Staffel ist bisher ja. draußen, hat mir sehr, sehr gut gefallen, mhm. weil es wirklich auch mal eine, eine erwachsenere Art ist, sich in der
0: Star Wars also, Welt zurechtzufinden. Lass uns da gleich drüber reden. Ja. Ähm, ich würde gerne noch das Thema Fanbaiting kurz abschließen, mhm. ähm, weil das was ist, da, da können wir auch die Brücke dann wieder Alles zurück gut. zu Star Wars ja. schlagen. Mhm. Ähm, bei Disney, Disney muss ich in letzter Zeit hier sehr viel vorwerfen lassen, mhm. dass die Filme mit Agenda machen, dass die... Ja. Äh, Beziehungsweise ihre LGBTQ und Racial bla 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 Agenda und so weiter. Mhm. Ähm, wo ich sagen muss, wenn ich mir das so angucke, die werben da nicht so viel mit.
1: Nö, was da mehr die mittlerweile... Die machen genau, es einfach. Und dann die Leute,
0: die sehen das sofort. Ja. Und Wir haben halt bei Disney, und das, da hat Disney eigentlich schon, seit ich sie kenne, mitzukämpfen. Disney hat mhm. immer ein Image. Mhm. Und früher war das Familienimage, weswegen das dann hieß, ja Disney kann keine Actionfilme machen. Als, als äh, Disney Marvel übernommen hat, dachten alle, Marvel geht jetzt zugrunde. Mm -hmm. Dann kam Avengers. Also mit Avengers war ja schon unter Disney-Herrschaft. Mm -hmm. Und sorry, aber das war einer der besten Filme seiner Zeit.
2: Mm -hmm.
0: Bis heute gucke ich mir den so gerne an. Also mm -hmm. die Marvel-Filme, die, die ersten drei Phasen mm -hmm. waren ja fantastisch. Ja, Die hatten ja, hier unter ihre kleinen Schwächen, klar. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sich einig sein, dass die Avengers-Filme schon ziemlich geil sind.
1: Es gibt auch Filme, bei denen ich den Eindruck habe, dass sie quasi mitgeschwommen sind und eher gelobt wurden, weil die ersten drei Phasen so gut gelaufen sind. Ja, ich ja. finde zum Beispiel, wenn du Captain Marvel nach Phase 3 gezeigt hättest oder Black Widow vor dem Ende von Phase 3, mhm. dass die Filme auch ganz anders wahrgenommen worden wären und ganz andere Erfolge gewesen wären.
0: Möglicherweise. Ja, also bei Black Widow ist man sich ja einig, dass er viel zu spät gekommen ja, ist. Ja, eben. Äh, Captain Marvel... Ich mochte ihn ja. ich Also da habe ich viel Kritik nicht verstanden, aber das ist vielleicht äh, mhm. ein Gespräch für ein anderes.
1: Ja klar, also was ähm, da eben passiert ist, klar, die Fronten sind verhärtet, weil du merkst, alles, was jedes Mal, wenn ich quasi eine weibliche Hauptrolle habe, wenn ich eine Person als schwarz besetze mhm. oder sowas, dann wird das kritisiert. Äh, Bevor der Film überhaupt rauskommt. Mhm. Und, und gerade bei Marvel ist es ja auch so, dass die gerade in den Comics auch viel breiter aufgestellt sind. Soweit ja. ich mich erinnern kann, war zum Beispiel das die... Das ist immer ja ähm,
0: schon krass divers gewesen. Ja,
1: bei ähm, Doctor Strange ist es ja glaube ich nicht sogar so, dass die... Oh, wie heißt die Frau, die die mit der Glatze aus Doctor Strange, die quasi so, im Tor ja, ja, anfangs ja. ist? War das nicht sogar irgendwie ein, ein Typ Born. oder sowas? Das war eigentlich Comics? ursprünglich
0: mal ein äh, chinesischer alter Mann ja. gewesen, glaube ich. Ja. Ja,
1: aber das ist zum Beispiel eine Sache, da hat sich keiner groß beschwert, Doch, doch oder? Da kamen Beschwerden. Nee? Ich ja, habe ja. das zum Beispiel nicht bei, ganz mitbekommen.
0: Aber beim weil, Cast, also als der ja. Cast rauskam, da ja. gab es Beschwerden. Okay. Und dann hat die das halt aber geil gespielt. weil Celia ja. Swinton ist einfach meine Hausnummer. Ja. Fertig. Aus. Und und auch bei
1: Tor. es ist ja eigentlich so, dass um, oh, Heimdall. Typ von Röst, Heimdall, genau, der ist ja eigentlich genau. der Weißeste aller Weißen, so gemäß ja, nordischer aber Mythologie. Aber Idris
0: Elba ist halt immer ein
1: Win. Ja, <lacht> genau. und, und dann war das, dann ist das eine Sache, die kannst du da mit einem Augenzwinkern mitnehmen. Ja. Und äh, problematisch... Die haben es
0: halt, äh, halt nicht groß propagiert.
1: Ja, so. bei, richtig. bei
0: Disney hast du halt das Ding, dass hm? es, äh, schon Bei Disney Plus gibt es eine ganze Kategorie mit LGBTQ. Hm? Und das ist halt, glaube ich, deshalb so ein Ding, weil Disney immer sehr... Konservativ war mhm. in seinen Darstellungen. Sehr konservative, familienfreundliche Geschichten wurden mhm. erzählt. So, die sind jetzt aber diverser geworden, haben erkannt, ja, LGBTQ ist aber heute ein Ding. Das ist was, das können wir nicht mehr ignorieren. Vor allem haben, haben die eine, eine Verantwortung erkannt, glaube ich, für sich, weil die immer kindgerechte Sachen machen wollten. Und heutzutage ist es halt die Frage, Dürfen Kinder das mitbekommen oder nicht? Das ist ja gerade in Amerika eine Riesendebatte. Mhm. Und die haben sich jetzt aber auf die Seite gestellt, der wir haben immer schon wir haben immer Geschichten erzählt, in denen es um Identität ging. Wir, die haben immer schon... Also dass, dass die LGBTQ-freundlich sind, war eigentlich eine logische Konsequenz. Auch wenn sie immer sehr konservativ waren, sie haben sich immer auf die Seite der... Außenseite gestellt. Und das ist ja was, was eigentlich so allgemein in, mhm. in, in äh, Geschichten
1: der Fall ist. Ja, dass ich auf die Seite der Außenseite stellen, ist eine Sache, die für mich absolut in Ordnung ist. Ganz mhm. gleich, was dich zum Außenseiter macht erstmal. Genau. Ähm, was ich schwierig finde, das ist einmal eine Sache der Diskussionskultur, ist mhm. das quasi jedes Mal, wenn du sagst, okay, ich besetze einen Lied weiblich oder schwarz ja. oder so, dass dann gleich gesagt wird, ja, wo bleiben denn die Männer und die weißen Männer? Genau. Das ist einmal so ein Thema, äh, wo dann quasi sehr, sehr streng auf beiden Seiten gestritten wird, gerade weil wir es auch vorher von Fanbaiting hatten, mhm. nehmen aber viele Studis das ja quasi auch von Anfang an als general genau, Aussage, ja. so als Totschlagargument von wegen, ja, wir be bewerben mit Diversität, das heißt, alle Kritik ist Kritik an Diversität, was genau, eine ja, unzulässige Vereinfachung ist. Und das ist ja dann ein Problem, wo du sagst, hey, sorry, genau. ich habe kein Problem damit, wenn du das machst. Ich finde zum Beispiel, dass ähm, Arkane, also das ist mhm, eine League of ja, Legends animierte Serie, League of Legends ist ein Videospiel, ähm, auf der basierend wurde eine Serie gemacht. Ich finde die Serie fantastisch in der ersten ja, Staffel. Ja. Und die hat sehr diverse Themen und Orientierungen auch ja. drin. Aber dadurch, dass sie das nicht so in den Vordergrund rücken, das ist das ist eine Sache, halt das die, die schwimmt so mit. Wie bei genau. Star Wars, die Außerirdischen. Und, und,
0: bei, und bei Disney ist es halt genauso. Ja, Wenn du auf Disney Plus gehst, mhm. dann hast du diese Kategorie. Das mhm. heißt, die machen schon in gewisser Weise Werbung damit. Mhm. Ähm, wenn du dir den, den neuen Peter Pan und Wendy an, Trailer anguckst, ja. dann kommt halt vor... Hä, wie ihr seid die verlorenen Jungs, aber ihr seid doch auch Mädchen. Mhm. So. Und die tun das dann ab, ja, wir sagen, halt Mädchen kommt drüber weg. Ja. So. Natürlich ist das Fanbaiting. In dem mhm. Moment wird damit Werbung gemacht. Mhm. Hätten die das gemacht und hätten mhm. da nichts zu gesagt, mhm. dann wäre das vielleicht viel weniger ein Thema. Richtig. Und, und ich, und, äh, und ich gehe jetzt überhaupt nicht drauf ein, ich habe den Film neulich gesehen, ich gehe jetzt mhm. überhaupt nicht drauf ein, ob ich den mag oder nicht. Mhm. Ich, ich lasse das jetzt völlig außen vor. Alles ah, gut, ja. Ich will bei dem Thema, ich weiß, dass viele den hassen.
1: Ja klar. Ähm, also ist halt, also ich, ich wäre auch eher ein Fan davon, wenn man sagt, hey, ich finde halt den Plot schrottig oder ich finde die Umsetzung gut oder schlecht. Da kann man sich ja halt drüber streiten. Ja, genau, ähm, genau, wenn,
0: wenn das streitbar ist. Das Problem ja. ist, die meisten Leute stellen sich hin und sagen, der ist scheiße. Ja. Punkt. Hm. Und sagen das, als wäre es eine objektive Meinung. Hm. Aber grundsätzlich muss man mal sagen, äh, Filme sind nicht per se schlecht oder gut. Sind sie nicht. Hm. Es gibt immer irgendwen, dem gefällt Film A oder Film B. Hm. Selbst der, also selbst der offiziell schlechteste Film aller Zeiten. The Room. Ja? Sorry, selbst der ist Kult. Ja, Selbst da gibt es Leute, die gucken sich den regelmäßig an. Wenn der so schlecht ist, sorry, aber warum wird der dann so oft geguckt? Das liegt doch mhm. nur daran, weil der halt auf seine Art witzig
1: ist. Ja klar, weil Jeder er Film auch... Jeder Film hat seine
0: Berechtigung, da zu sein. Mhm. Es gibt so viele Leute, die an einem Film arbeiten, die sich Gedanken darüber machen, warum machen die einen Film, wie er ist. Und problematisch ist es, wenn Studios hingehen und sagen, ja, wir kümmern uns jetzt aber nicht mehr darum, dass wir eine gute Geschichte erzählen, mhm. sondern wir kümmern uns nur noch darum, dass wir halt diese Fanbaiting betreiben. Geld verdienen. Und, sorry, mhm. bei Disney, ich mhm. sehe, dass die manchmal Fanbaiting betreiben, mhm. aber ich sehe auch, dass sie sich mit Themen auseinandersetzen, die halt relevant sind. Und das haben sie immer schon gemacht. Insofern haben sie sich eigentlich nicht geändert. Was ich aber sehe ist, Leute mögen die Remakes nicht.
2: Mhm.
0: Leute haben immer schon gesagt, Disney ist halt für Kinder und mhm. deshalb können die keine Actionfilme machen. Dann kam Pirates of the Caribbean mhm. und alle haben vergessen, dass das Disney-Filme ist. Ja, weil Jerry bis die,
1: ein harter Ficker bis, ist. Ne? Bis die
0: Sch <lacht> Filme schlecht geworden sind, dann mhm. war es wieder ganz klar, dass Ab Disney das kaputt gemacht hat. Mhm. Äh, so Irgendwie ist niemand erstaunt darüber, wenn von Disney mal ein Flop kommt. Aber gleichzeitig, wie viel geilen Scheiß macht Disney eigentlich? Seien wir mal ehrlich. Es gibt Sparten bei Disney, die sind richtig geil. Diese Trick- und Animationsfilme. Wann hat Disney damals zuletzt einen richtig harten Flop gemacht? Das ist super selten, dass da mal wirklich was Beschissens rumgekommen ist. Und das ist diese Diversität auch kein Problem. Bei den Remakes ist dies, weil man da etwas verändert, was die Leute halt anders kennen.
1: Oder weil die das Remakes teilweise halt auch wirklich einen Mangel an Kreativität haben. Wenn ich an, also es gibt Realverfilmungen vom Dschungelbuch, von König der Löwen und sowas, mhm. wo ich mir denke so, das brauche ich jetzt halt echt nicht noch mal schauen. Ja, und da, ja.
0: das ist was, wo ich dann sagen muss ähm, Remake von König der Löwen ist einfach eins zu eins der Film. Ja. Der halt vorher Zeichentrick war.
1: Und warum auch immer 20 so. Minuten länger ist. Ja, ja, wie auch immer die das ich hinbekommen weiß nicht, haben. So,
0: dafür gab es Kritik. Dann mhm. haben wir einen Film wie Mulan, mhm. der basiert auf einer alten chinesischen Legende. Mhm. So, die ja. haben die Legende genommen und die verfilmt und sind von ihrem, oh, von dem, in Anführungszeichen, original vom Zeichentrickfilm mhm. abgekommen. Mhm. So. Und da kommt dann die Kritik, dass die das zu stark verändert haben. Mhm. Also, es ist egal, was Disney macht, mhm. die Kritik ist ja. immer da. Mhm. Ich glaube, das wissen die. Aber, wie gesagt, die Trickfilme und die Animationsfilme mhm. bei Disney immer Erfolg immer gut bei Publikum und bei äh, Kritikern. Hat Disney Star Wars durch diese Sequels kaputt gemacht? Offensichtlich nicht, denn wir haben Serien wie The Mandalorian bekommen, der bei Kritikern und bei Fans sehr gut angekommen ist. Wir haben Andor bekommen, der bei Kritikern und Fans durchweg erfolgreich war. Wir haben Rogue One bekommen ja Wir haben sehr viel gute Sachen mhm. bekommen, wir haben mhm. auch ein paar beschissene Sachen bekommen. Mhm. Und ich finde zu sagen, dass Disney jetzt irgendwie Star Wars... Disney hat Star Wars genauso gut getan, wie es schlecht
1: getan hat. Mhm. So, das kann man sagen. Sie haben es auf jeden Fall breiter aufgestellt, in Form ja. von mehr Serien, mehr Filmen die mhm. nicht direkt mit der Skywalker-Saga zusammenhängen. Das mhm. heißt, diese breitere Aufstellung... Ist ja schon mal ein Vorteil, weil du dadurch vielleicht auch eher was findest, was ein Anknüpfungspunkt für dich ist. Genau. Das ist eine Sache, die ist legitim als Punkt und die finde ich auch soweit angemessen. Krass ist, dass so andere Dinge wie, die haben ja so ein Star Wars Hotel irgendwie aufgemacht und das nach einem mhm. Jahr wieder zugemacht. Ja. Schade, es war einfach zu teuer. Ja. Ich hatte mal geschaut nach Preisen, vergiss es. <lacht> ja, <und> diese, <lacht> ähm,
0: diese breite Aufstellung ist halt sowohl Chance als auch Risiko.
1: Wäre die Kritik dann eher an einer Verwertungsmaschine an sich zu suchen? Denn gerade wenn ja. du Mulan erwähnst, ich hatte bei Mulan wirklich die Sorge, weil da war ja Corona zu dem Zeitpunkt, mhm. äh, da war es so, dass du für Mulan, ich glaube, damals 30 Euro zahlen musstest und du durfst ihn zweimal schauen mhm. auf der Streaming-Plattform. Meine Befürchtung war, dass das ein Testballon ist, ja. nicht so wie der chinesische Wetterballon, sondern mhm. so, dass die sagen, hey, wenn der Film jetzt quasi über die Streaming-Plattform gut läuft, ja. dann brauchen wir die ja gar nicht mehr in die Kinos rausgeben, sondern haben alles sofort, wie es Netflix teilweise macht genau, auf ja. unsere Streaming-Plattform oder halt exklusiv auf unsere Streaming-Plattform, mhm. Ja, klar. was ich äußerst schade finde. Glücklicherweise
0: ist dieses Experiment gescheitert mhm. und äh, die sind dazu übergegangen, alles kurz nach Kino einfach daraus zu bringen, ja. was ich wieder völlig legitim finde. Mhm. Ähm... Weil es ist ja schon okay, wenn man sagt, ja, ich möchte meinen Streamingdienst äh, schon pushen.
2: Ja,
1: klar, das, und, äh, das können sie auf jeden deshalb, Fall tun. Und
0: deshalb biete ich den Leuten auch was an. Und ich muss mhm. sagen, äh, Disney Plus ist unter den Streamingdiensten, die ich so kenne, wirklich einer meiner Favoriten geworden. Vor allem mhm. seit die eben diese mit Star und 20th Century Fox wirklich ein sehr breit aufgestelltes Programm. Ja, klar. Haben.
1: da hat Netflix richtig bluten müssen. Ja. Weil vieles, was vorher äh, über Netflix lief, jetzt quasi über Disney läuft. Ja, ja, klar. Dazu ja, hat Netflix aber wenigstens frühzeitig angefangen, eigene Serien im großen Stil vor allem zu produzieren. Ja, was die ja aber wieder so andere
0: Probleme haben.
1: Richtig. Also da gab es ja sogar bei, bei South Park so eine schöne Folge, wo sie quasi so ein Studio haben und du rufst an im mhm. Studio von Netflix hi, das ist Netflix, was ist Ihre Serienidee? Und die machen da jetzt alle eine <lacht> Serie. Das ja. ist äh, hat durchaus auch den Anschein so erweckt. Und dann hast du auf der anderen Seite Amazon Prime, was aber nie so groß eigentlich geworden ist durch eigene ja. Produktion. Ja,
0: was auch besser ist für die. Also bei denen ist die große hm. Stärke, du kannst halt günstig Filme leihen. Mhm. Äh, und du hast halt bei, bei Prime dann halt vielleicht die Filme, die bei Netflix oder Disney nicht zu sehen ja. sind. Ähm, und ein paar, also Amazon hat ein paar gute eigene Produktionen. Das, hm. das Geilste, was die gemacht haben, ist The Legend of Vox Machina.
1: Okay, das habe ich gar nicht gesehen.
0: Für alle Fans von Hardcore-Zeichentrickserien, von Fantasy und von Dungeons and Dragons, besonders wenn ihr den Dungeons Dragons-Film gesehen habt und das Ganze jetzt mal so auf 11 hochgedreht sehen wollt, guckt euch The Legend of Vox Machina an. Basiert auf, auf einer Gruppe von Synchronsprechern in Amerika, die halt alle große Dungeons Dragons-Fans sind und das spielen. Also die haben dann eine YouTube-Show und äh, weil das halt so groß geworden ist, haben die, eine, haben die gesagt, komm, wir machen jetzt ein animiertes Special und lassen das Crowdfunden von den Leuten. Und äh, ihr Ziel haben sie, glaub, ich glaube, das war auf mehrere Monate aufgelegt, das Ziel zu erreichen. Und nach einem Wochenende hatten die, glaube oder nach den ersten zwölf Stunden, haben die das Ziel schon überschritten, weil die Leute so heiß drauf waren. Mhm. Ähm, und am Ende der Frist war dann so viel Geld da, dass die gesagt haben, ja komm, wir machen da jetzt eine kleine Serie mit acht Folgen oder mit zehn Folgen. Und Amazon ist darauf aufmerksam geworden hat gesagt, wisst ihr was, wir finanzieren euch zwei weitere Folgen und eine zweite Staffel. Und dann machen wir eine komplette Serie daraus. Und die dritte Staffel ist auch schon in der Mache. So gut kam das an. Mhm. Riesenerfolg für Amazon, der auch nicht mit irgendwie großer Werbung einhergehen mhm. musste, weil die IP durch die Voice Actor, die auch ihre eigenen Rollen, also ihre eigenen Charaktere dann gesprochen haben, mhm. einfach
1: wahnsinnig beliebt sind. Ich glaube, auf Amazon ist auch die Expans für Science-Fiction-Fans. Ja, stimmt. Aber wir sind ja bei Disney. Ja, genau. Also es ist ja so, dass Disney ja quasi äh, halt eine Verwertungsmaschine hat, die mhm. sehr krass ist, gerade wenn wir bedenken, wie das mit Marvel gelaufen ist die letzten Jahre, haben ja. sie auch versucht, mit Star Wars was Ähnliches zu machen, in dem genau. viele Serien, viele Filme entstanden sind. Manche davon besser, manche schlechter. Es mhm. gibt zum Beispiel, es gab den ursprünglichen Ansatz zum Beispiel für die Obi-Wan-Verfilmung mit mhm. Ewan McGregor, einen Film draus zu machen, ja. für den der Regisseur von Drive mit Ryan Gosling das Drehbuch hat schreiben sollen. Mhm. Und dann haben sie das aber auf eine sechs folgen miniserie mhm. gemacht und ich hatte einen Zusammenstand. du ja gesehen. nicht besonders magst. Du? Nein, ich mag die Serie du absolut nicht. nicht. Kam aber grundsätzlich auch ganz mh. gut an. Und äh, die verfilm also es gibt eine Zusammenstellung für einen Film davon, den ich überragend finde, mhm. weil es halt einige Bereiche, die für mich zu viel Zeitfüller sind, ja, ja. ausschneidet. Sowas wie, es gibt am Anfang, es geht dann quasi darum, dass äh, Obi-Wan einige Jahre später eben auf Tatooine irgendwo unterwegs ist, ein bisschen jobbt und mehr oder minder abgeschlossen hat mit sich selber. Und ja. so quasi erfristet ein sehr tristes Dasein. Ja, beobachtet ähm, nur
0: Luke beim Aufwachsen.
1: Genau, und dann hast du auf der anderen Seite die, die so junge Schriebe. Leia, die quasi Nachfolgerin, wird und dann im Politikbetrieb ein bisschen groß wird und sowas. Als junges Mädel rennt sie viel durch den Wald. Das ist quasi ein wildes Mädchen. Mhm. Sie wird entführt von Inquisitoren des Imperiums, die gleichzeitig auch auf der Suche nach alten Jedi-Rittern sind. Obi-Wan trifft auf einen alten Jedi, sagt ihm aber, hey, verschwinde, hau ab, ich habe mhm. nichts mehr damit zu tun. Der Jedi wird langsam, er wird dann später leider aufgeknüpft von den Inquisitoren. Er wird dann aber quasi gerufen, um Lea wieder zu befreien, die entführt ja. wurde. Und dadurch kommt er quasi wieder zurück ins Spiel. Es gibt auch eine Begegnung mit Darth Vader. Die dann, und, äh,
0: erklär, die dann auch erklärt, warum Darth Vader später nicht mehr nach Obi-Wan sucht.
1: Ja. Und ähm, das also, ist dann, Also auch
0: hier wieder Plot-Roll-Gefühl. Ja, genau. ne? Warum sucht Darth Vader nicht die ganze Zeit nach Obi-Wan? Mhm.
1: Und äh, da ist es dann so, dass äh, es halt äh, ein paar Szenen gibt, die teilweise auch wirklich dann eben verrissen wurden, weil es sowas gibt wie eine Verfolgungsjagd von Lea, wo sie so ja. Leute sie entführen wollen. Sie läuft durch den Wald und ein Typ bleibt an so einem kleinen Ast hängen quasi, ja, ja. Da stehen. das Stehen. Ist, es, ist, es, ist, es ist sehr schlecht inszeniert. Richtig. Und es gibt eben einen Zusammenschnitt von dieser, ich sag mal, sechs Folgen Serie auf einen Film, mhm. äh, also knapp zwei bis zweieinhalb Stunden, der halt besser funktioniert, weil viele von diesen Lücken für dann ja. halt rausgeschnitten wurden. Wir Und gerade auch ein Mädel, das da eben als Inquisitorin spielt, mhm. weil das dann eben auch eine eigene Verwicklung hat, weil sie eben quasi als junge Jedi-Schülerin im Jedi-Orden war, mhm. als dann Order 66 durchgeführt wurde, sprich ja. in Episode 3 die Republik zusammenbricht, der Jedi-Orden aufgelöst und zerstört wird mhm. und dann eben das Imperium ausgeführt äh, ausgerufen wird. Sie dann eben quasi einmal niedergestochen wird mhm. ähm, von, ich glaube sogar, Anakin zu mhm. dem Zeitpunkt ja, auf dem ja. Übergang zu Darth Vader. Ähm, und sie ist dann eine Inquisitorin unter Darth Vader mhm. und versucht dann auch später mit ihm zu kämpfen. Ja. Und äh, es gibt dann auch so einen Moment, wo er sagt, deine Reise endet hier, mhm. weil er sie quasi doch wiedererkannt hat. Ja. Ähm, und dieser Bogen von ihr wurde auch den Film
0: wahrscheinlich komplett rausgeschnitten.
1: Okay, er nicht komplett rausgeschnitten, er wurde zusammengeschnitten. Er wurde stark ah, zusammengeschnitten. Okay. Es wurde gezeigt, dass sie eben ihre Vergangenheit hatte. Es wurde gezeigt, mhm. dass ihre Reise dann wirklich da endet, wo mhm. äh, dafür das dass sie niedersticht und sie am Ende nicht nochmal auftaucht. Ja, weil Das ist halt ein bisschen das da war noch, ja
0: auch so ein großer Kritikpunkt, weil ursprünglich ja. sollte sie da äh, sterben, dann wollten die Macher, die dann doch irgendwie drin haben und die meisten Fans, die fanden die ja kacke.
1: Ja, richtig. Also und,
0: gerade die, die grundsätzlichen Probleme
1: mit den ja. Frauenfiguren haben. Und sie, sie hatte eben vergleichsweise viel Zeit bekommen in der Serie ja. äh, für eine Geschichte, die halt eben quasi neu reinkommt, obwohl es mhm. ja vom Titel her zumindest eigentlich eher um Obi-Wan hätte gehen ja. sollen.
0: Das war ja ein großes Problem, dass man das, also das, das muss ich auch sagen, fand ich völlig unnötig, dass dieser so viel Raum bekommen hat, weil eigentlich wollte ich doch Obi-Wan sehen.
1: Richtig. Du willst sehen, wie er quasi wieder zu Kräften kommt oder sowas ja. und es gibt auch Momente, in denen er wunderbar funktioniert, aber es gibt auch ein paar Szenen wo ich wirklich den Eindruck habe, die müssen jetzt halt nur noch die 40 Minuten voll machen genau. und haben irgendwas gefilmt und das ist dann halt ein bisschen doof. Es gibt das, so ich,
0: das Problem habe ich bei vielen Serien heutzutage, gerade ja. durch diese, äh, bei Netflix gibt es das ganz häufig, da hast du mhm. dann acht Folgen, a eine Stunde. Mhm. Und ich denke mir, du könntest die runterbrechen. Warum mhm. machst du nicht 40 Minuten und mhm. lässt noch zwei Folgen weg? Dann hättest du die Geschichte geballter mhm. und mhm. weitaus weniger ausgetreten. Ich ja, habe hab bei so vielen Serien heutzutage mhm. das Problem.
1: Mhm. Also es wird vielfach, merkst du dann wirklich, okay, der Plot ist halt eigentlich nicht dicht genug ja. oder groß genug, um das so weit in die Länge zu ziehen. Äh, du hast dann nochmal ein Problem, dass es dann auch immer so, so ein bisschen dieses Bürokratiemonster im Hintergrund gibt, in dem teilweise noch besondere... Dinge reingebracht werden sollen, wo du mhm. merkst, hey, das, das wird zu lang, das artet zu sehr aus, das, das ja. wird insgesamt zu, zu dünn. Und äh, dann wird es halt tragisch, weil du dann irgendwie merkst, dass du fast so ein Kafkaesches Spiel hast. Es kann sein, dass du als Kreativer gut bist, mhm. aber deine Geschichte wird so sehr verwässert ja. oder so sehr mit irgendwelchen Partikularinteressen dann auch vers ja. versetzt dass das gar nichts mehr mit dem Original zu tun hat. Ja. Und dann wird's kacke. Und wenn's blöd läuft, musst du noch den Kopf hinhalten, weil du bist ja verantwortlich, du bist gecredited, wenn es blöd läuft. Mhm. Und dann ist halt doof. Genau. Ähm, jo. Ja. Insgesamt ist es deswegen so, wir haben eben mal über Star Wars jetzt gesprochen. Star Wars ist krass auseinandergegangen, was die Menge an Material, das ja. es gibt. Es gibt sehr viele Serien für Groß und Klein. Es gibt viele Filme. Die Filme, ich sag mal rein aus Episode 4, 5, 6... Also 77 bis 83 in den Veröffentlichungen. Das sind so die Filme, die natürlich die bekanntesten sind. Ja es klar. gibt die gibt's die halt auch Prequels schon am seit Anfang der, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, mit denen dann vor allem Personen wie wir, also sprich Mitte 20 bis Mitte 30 etwa groß geworden mhm. sind oder mittelgroß in meinem Fall. Und äh, dann gibt es eben noch das, was quasi in den letzten zehn jahren disney. entstanden ist was dann quasi mit dem kauf von disney mhm. äh, von in dem sie lukas films gekauft haben in indem sie die rechte an star wars erworben haben gekommen ist indem sie dann versucht haben erstens mal ähnlich wie in einem marvel expanded universe eben viele filme und serien zu veröffentlichen ja. teilweise auch abseits der skywalker saga mhm. äh, viele von denen haben passables Feedback erhalten, wie das dann eben bei Mandalorian war, wie das bei oh. The Clone Wars hinten raus war, weil ja nochmal was zusätzlich produziert wurde, obwohl es eigentlich abgeschlossen war. Mhm. Äh, es gibt äh, dann auch mit Andor was für Erwachsene, was ich persönlich bisher das Beste finde, was rausgekommen ist in den letzten Jahren, mhm. seit Rogue One, weil es vielleicht auch eher meinem Anspruch als Erwachsener vielleicht entspricht. Ja. Das kann durchaus sein, ähm, gerade weil ich da auch die Inszenierung klasse finde, aber äh, du merkst halt eben, du musst ja nicht immer die Zielgruppe sein, das Inhalt ist, es kann passieren, dass da auch was kommt, was halt einfach für Kinder ist. Die ersten Folgen Clone Wars, das ist wie wenn ich mir die erste Folge The Office anschaue oder sowas. Die erste Staffel The Office als Serie ist furchtbar anstrengend, völlig ich ich mit dem, was später passiert.
0: Ja gut, ich, ich mache The Office von vorne bis hinten nicht.
1: Legitim, aber äh, ich finde, <lacht> dass es später deutlich, aber, deutlich besser wird. Ja,
0: klar, auf jeden Fall. Ähm, die ein, das einzige Problem mhm. und das ist nicht die Schuld von, von Disney, muss ich an der Stelle sagen, oder allgemein die Schuld der Studios, mhm. Ähm, ich, es ist absolut legitim zu sagen, okay, wir wollen hier mehr von Star Wars, Marvel, mhm. DC, was auch immer raushauen. Mhm. Wir wollen mehr von unserer IP raushauen, mhm. weil, am Ende darf man nicht vergessen, auch Studios sind keine Filmemacher, sondern das sind Firmen, die wollen Geld
1: verdienen. Genauso wie Mr. So. Krabs in Spongebob. Er wird interviewt und er sagt er, was möchten sie hier machen? Geld.
0: <lacht> so, natürlich geht es Produzenten und Studios darum, sie wollen Geld verdienen. Natürlich wollen sie das mit IPs machen, die mhm. allgemein bekannt sind, weil da muss man weniger Energie reinstecken. Und natürlich will man dann auch möglichst viel raushauen für seinen Streaming-Dienst, damit die Leute bei der Stange gehalten werden und nicht den Dienst immer wieder kündigen und neu und wieder weg, weil jedes Mal verdienen sie Geld dadurch. Liebe Fans, liebe wir, <lacht> es gibt etwas, das nennt sich FOMO, Fear of Missing Out. Das zählt besonders für Marvel und für Star Wars, weil da in den letzten Jahren sehr viel rausgekommen ist. Ja, es kommt viel raus. Nein, wir müssen uns nicht jeden einzelnen Scheiß geben. Es ist okay, wenn ihr keinen Bock auf She-Hulk habt. Es ist okay, wenn ihr sagt, Andor ist mir zu ernst. Es ist okay, wenn ihr sagt, mich interessiert außerhalb der Skywalker-Familie wenig in Star Wars. Dann guckt die Sachen, die damit zu tun haben, und es ist nicht schlimm, wenn man andere Sachen nicht guckt, später im Internet nachliest. Das ist alles kein Problem. Und liebe Studios, bitte, wenn eure, euer Serienfinale, euer Staffelfinale rauskommt, dann haltet die Fresse auf Social Media. Ich muss, ich möchte mir eine Serie, ich gucke zurzeit nicht Secret Invasion von Marvel weil ich warte, bis die Serie kommt, der draußen ist und dann gucke ich sie mir am Stück an, weil ich keinen Bock habe, immer eine Woche zu warten bis zur nächsten Folge. Bitte, bitte, bitte lasst es, sobald die sechste Folge draußen ist, sofort instant zu spoilern. Gebt uns Fans auch die Zeit, um den ganzen Scheiß zu gucken. Mhm. Fördert kein FOMO. Lasst uns gucken, worauf wir Bock haben. Ja, und schaut daraus, worauf haben denn die Fans Bock, was machen wir mehr.
2: Mhm.
0: Und das ist okay, wenn mal ein Jahr lang kein Star-Wars- oder Marvel-Film rauskommt. Wir freuen uns dann umso mehr auf die nächsten.
1: Ja, wir haben ja zum Glück einfach mal nicht groß über Book of Boba Fett geredet. Du meinst Mandalorian 2.5? Richtig. So, hey, lass uns in sechs Folgen drei von den Mandalorian reinbringen. ja. Und es gibt ja auch Personen, wo du dann auch merkst, sogar die Schauspieler, der Schauspieler von Boba Fett, mhm. auch Mark Hamill, bevor Episode 8 rausgekommen ist. In vielen Interviews merkst du an der Art, wie sie reden, dass Wir sie trenden, ja, äh, positive Worte zu finden, weil sie teilweise ja. eben nicht einverstanden sind mit der Richtung, wo es hingeht. Ja. Was ich interessant finde, weil sie dann ja selber auch zu einem gewissen Grad Fan sind. Ja, was aber... Ähm,
0: das ist was, was sie, äh, mir aufgefallen ist, gerade bei Reboots und Fortsetzungen mhm. und so weiter. Es mhm. wird ja gerne irgendwie... Nehmen wir mal nehmen wir mal Ghostbusters Legacy. Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber mhm. ich weiß, ich glaube zu wissen, Bill Murray taucht da auf. Ja. Kurz in Cameo mhm. oder sowas. Für viele Fans ist sowas ja okay, die alte Generation gibt mhm. ihr okay dafür, indem sie jetzt da mitspielen. Mhm. So, das ist so ein, so ein bisschen ein Qualitätsding. Ja. Okay, irgendjemand von der alten Riege spielt mhm. mit, also kann das nicht so scheiße sein.
1: Mhm.
0: Bullshit. Die Typen, die Schauspieler, die das machen, die brauchen auch Geld. Ne? Vergessen wir das mal nicht. Das sind nicht nur Künstler, das sind auch Leute, die arbeiten da. Mark Hamill hat sich hingestellt und hat gesagt, er war überhaupt nicht einverstanden. Das war nicht seine Vision von Luke Skywalker, wie sie mhm. in Episode 8 dargestellt wurde. Mhm. Aber er hat auch gesagt, das ist Luke Skywalker für eine völlig neue Generation. Das ist nicht mehr unseres, sondern das mhm. ist das für die Leute, die jetzt damit aufwachsen. Und ich glaube, viele Leute sehen da einfach nur, oh ja, das ist nicht mehr unseres, also das ist Kacke. Nein, er hat gesagt, das ist das für die junge Generation, die jetzt damit aufwächst. Die nicht ein Leben voller Luke Skywalker hat, so zu sein aufwachsen, sondern die den jetzt erstmal kennenlernen. Lasst mhm. den Leuten doch einfach ihre Freude an den neuen Sachen. Mhm. Und wenn du keinen Bock mehr hast auf die nächste Fortsetzung von Star Wars, dann guckt ihr die... Originaltrilogie an und sei damit glücklich.
1: Was ich an der Stelle auch noch einbringen möchte ist, und das ist eine Sache, die wird glaube ich auch in den nächsten Jahren sehr stark forciert werden von Filmstudios, es gibt viele Stellen, wo du merkst, okay, der Plot in Film oder Serie juckt mm. mich nicht so sehr, aber manchmal habe ich ein Videospiel hier im Kopf, das sehr gut gelaufen ist, zum Beispiel bei The Witcher, wo mm. es eine Verfilmung gibt, es gab Bücher, es gab ja. Spiele, es gibt eine ja. Serie. Auch bei Star Wars gibt es Videospiele, die sehr, sehr gute Plots haben. Mm -hmm. Ähm, Force Unleashed. Genau. Oh, von und, das Order. Sind, und das sind so Geschichten, wo du merkst, okay, krass, da hat sich jemand Gedanken gemacht, in der Verfilmung kann das auch richtig, richtig geil aussehen, mhm. weil es teilweise zwischendrin ja schon Cutscenes gibt, die ultra ja, ja. gut aussehen. Manches davon wurde sogar schon geklaut, wenn mhm. ich zum Beispiel an Obi-Wan denke, wo es eine Szene gibt, ja. äh, oder an Bar-Szenen im Fortress Inquisitorius, mhm. äh, wo du dann so merkst, okay, das ist einfach eins zu eins aus einem Videospiel geklaut. Ja. Ähm, deswegen an der Stelle... Falls ihr Bock habt auf die Star-Wars-Welt, es gibt auch Videospiele. Theoretisch könntet ihr sogar auf YouTube die Cutscenes der Spiele sehen. Mhm. Falls ihr das mal sehen möchtet und eine andere Art von Plot mit anderen Personen haben möchtet. Ja. Die vergleichsweise respektvoll auch mit der, um äh, mit der Vorlage umgehen. Das heißt, an der Stelle ist wirklich auch für Fans gute Qualität garantiert. Mhm. Ähm, was zudem ein Thema ist, und das ist eine Sache, die Streaming-Plattformen aber recht schnell merken werden, ist, wenn du nur noch darauf aus bist, irgendwie Emotionen zu erwecken, zu provozieren, mhm. aber dann schrottigen Content lieferst, ganz egal, ob du eine Intellectual Property von vorher erworben hast ja. oder selber etwas rausfindest, womit du einfach nur provozieren möchtest. Auf Netflix ist letztes Jahr, glaube ich, eine, ein Horrorfilm rausgekommen, der damit geworben hat, dass er die meisten Jumpscares ja, ja. hat, die jemals ein Film hatte. Wenn das dein einziges Argument für den Film mhm. ist, dann, dann ist das halt scheiß Werbung. Dann ist genau. das ein Kackfilm. Richtig. Und an der Stelle werden sie dann auch hart leiden müssen, weil es immer wieder Studios gibt, die toll neuen Content rausbringen. Auf der Star Wars Seite war ich zum Beispiel eben mit Endor sehr, sehr begeistert, gerade für die Erwachsene-Zielgruppe. Mhm. Äh, wenn du sagst, du möchtest eben ein solches Fantasy-Thema haben, das gut aufgearbeitet ist, äh, zum Teil könnte man sich da sogar was wie Arkane äh, anschauen. Mhm. Was durchaus da auch funktionieren würde. Es gibt solchen Content. Man muss halt teilweise etwas länger suchen.
0: Ja, klar. Und äh, ganz ehrlich, wenn euch Sachen auf den Sack gehen, wenn euch auf den Sack geht, dass Firmen, dass, dass Studios nur noch damit werben, wie divers sie sind, hm. dann guckt euch den Scheiß bitte nicht an. Bezahlt nicht dafür. Weil was passiert, wenn ihr das bezahlt ist? Die Firmen haben Erfolg damit und machen das weiter. Ja, die die scheißen auf eure Kritiken. Mhm. Gebt denen einfach kein Geld. Wartet bis auf Netflix raus ist, guckt dann, wenn ihr Bock drauf habt, oder lasst es einfach aus. Diese, habt keine Angst, irgendwas zu verpassen. Weil ganz ehrlich, wir haben so dermaßen scheiß viel Content heutzutage, dass jeder sich aussuchen kann, was er angucken möchte. Und wenn euch nur die alten Sachen gefallen, dann schaut euch die alten Sachen an. Und lasst doch den Leuten, die Spaß an den neuen Sachen haben, lasst denen doch den Spaß. Es gibt viele Fre Leute, die freuen sich darüber, dass Ariel von der Schwarzen gespielt wird. Lasst denen die Freude, sollen die Kinder sich das angucken. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, wenn ihr die weiße Ariel sehen wollt, dann guckt euch den Zeichentrickfilm an. Es ist doch So schwer ist es doch gar nicht. Müssen wir immer wieder irgendwie alles kritisieren. Das ist was, was, was mir gar nicht gefällt an unserer heutigen äh, Gesellschaft in Filmen. Wir haben so viel Bock darauf, irgendwo Sachen zu finden, die scheiße sind und die wir nicht mögen und das dann laut, laut als Kunst zu tun. Und es gibt, wie wir vorher gesagt haben, es gibt ganze YouTube-Channels, äh, die nur darauf basieren, auf dem Hass, den sie auf irgendwelche IPs abladen können. Ich finde das so langweilig. Einer meiner liebsten, ähm, oder zwei, zwei meiner liebsten YouTube-Channels, was Filme angeht, kann ich wärmstens empfehlen. Das ist einmal Cinema Wins mit seiner äh, Everything Great About-Reihe, wo er sich einen Film nimmt und dann einfach mal nur die Sachen, die er geil findet, irgendwie raushaut. Finde ich sehr, sehr schön. Macht mir persönlich sehr viel Spaß, einfach mal auch Dinge toll finden zu dürfen. Ähm, und das andere, da werde werd ich auf jeden Fall auch in Zukunft öfter mal drauf gucken, äh, ist Cinema Therapy. Ein amerikanisches Format, in dem ein Filmemacher und ein Familientherapeut sich zusammen Filme angucken und dann über psychologische Hintergründe von einigen Figuren sprechen. Wahnsinnig spannend, macht super viel Spaß und ähm, ich habe auch schon einen Film im Kopf, den ich gerade durch die beiden auf eine völlig neue Art gesehen habe, den ich hier ähm, in Bälde mal besprechen möchte.
1: Wenn wir schon bei Empfehlungen sind. Ja, bitte. Ähm, kommt natürlich auch an, wonach man sucht. Wenn ich möchte, dass mir in einem Film auf die, die Ästhetik gezeigt wird, mhm. bin ich ein Fan von Nerdkultur. Mhm. Weil der immer wieder auch schöne Schnitte macht, in denen er viele lange Szenen aus Filmen zeigt um mhm. dann zu zeigen, was ein Film sein kann mhm. oder warum du den Film mögen könntest. Teilweise spricht er auch darüber, welche Personen nicht nur auf dem Regiestuhl, sondern auch an der Kamera oder sowas gearbeitet haben. Mhm. Äh, es ist zum Beispiel so, dass bei Obi-Wan ein, ein Kameramann dabei war, der glaube ich bei Oldboy dabei war und ja. dort eine super krasse Arbeit gemacht hat ja. und Obi-Wan halt nicht Standort. aufgefallen ist, genau. Das ist krass, weil ich dann so frage, okay, wie kommt das zustande? Ich bin ein Fan von Cinema Strikes Back, mhm. größtenteils. Es gibt ein paar Filme, die sehe ich anders in der Bewertung, aber ja. ich finde das schön, dass sie quasi auch über Filme dann immer recht früh zum Release was machen, mhm. wie auch dann in ihrem Podcast gerne mal über Filme und Serien sprechen, die sie gerade sehen. Falls man mal was sehen möchte als Beispiel, wo ein Film in die Pfanne gehauen wird, mhm. Und man ein bisschen Englisch, beziehungsweise schottisch, angehauchtes Englisch sehen kann. Da gibt es vor allem einen Typen, der eben groß geworden ist, über solche, solche Rage-Videos. Der heißt der Critical Drinker, der auf YouTube recht das ist, groß geworden ist. Ja. Durch Filme, die teilweise ja. wirklich schlecht waren. Mhm. Äh, aber er hat das teilweise so rund gemacht, von seinen kreativen Beleidigungen her, dass er halt eben eine Menge Reichweite dadurch generiert hat. Allein durch sowas. Weil er ja. hat davor jahrelang Videos gemacht, die keinen gejuckt haben. Aber er hat sein Format gefunden, das funktioniert.
0: Ja, das, mhm. ist, das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel für mich. Den Typen kann ich auf den Tod nicht ausstehen, mhm. weil der genau dieses, er macht nur Sachen rund, er macht ja. nur die negativen Seiten. Wenn mhm. es nach also wenn ich mir nur solche Videos angucken würde, ich würde das mhm. Gefühl haben, alle Filme sind heutzutage nur noch scheiße, mhm. weil da, das ist mir einfach schon wieder zu viel Negativität. Ja klar, das genau. ist ein Typ. Wem es gefällt, mhm. klar, guckt euch an. Ja. Also ich werde nicht sagen, äh, macht das nicht, weil mhm. ihr seid freie Menschen, ihr sollt machen, was ihr wollt. Für mich persönlich, ich hm. mag eben genau diese hm. Negativität nicht, dieses, ja. wir müssen jetzt auf Ach und Krach hier irgendwie rausfinden, hm. was jetzt scheiße ist. Hm. Äh, das, das geht
1: mir eigentlich Ich würde dazu richtig. gerne noch ergänzen, mhm. weil er ist zum Beispiel ein Typ, der aus einer gewissen alten Schule kommt, was Filme und Serien angeht. Ja, ja. Er findet Top Gun geil, er findet auch den neuen Top Gun geil. Mhm. Er findet, äh, ich sag mal, vor allem Filme aus den 70er, 80er Jahren ja. geil, äh, weil das für ihn dann zum Beispiel eben so, ich sag mal, Actionfilme alter Schule sind. Mhm. Das sind Sachen, die er sehr interessant sind. Das heißt, wenn ihr auf, ich sag mal, Agentenfilme steht wie Mission Impossible mhm. mit, in meinen Augen, dem letzten Actionstar Hollywoods, nämlich Tom Cruise, ja. äh, der zumindest wirklich noch Action-Szenen machen kann. Ja, ähm, Und daneben dann eben aber auch solchen Filmen, wie dann eben Top Gun, wo wieder Tom Cruise dabei ist, äh, oder eben auch, äh, ich sag mal, sowas wie Big Trouble in Little China, um mal noch so einen alten Film mhm. Das sind so Sachen, da äh. steht er drauf. Er findet zum Beispiel auch Karate-Kids sehr geil, mhm. weil die vergleichsweise mit Nostalgie respektvoll umgehen. Mhm. Wenn das ein wichtiges Thema für einen Zuschauer ist, äh, sowas wie Cinema Strikes welchen, welchen oder wie? Er fand die Filme, fand er als, als Kind cool, ja. und er findet das vor allem die Serienverfilmung, ah, weil sie so respektvoll, finde, genau, genau Cobra Kai, mhm. weil die so respektvoll mit der Serie umgeht, findet er sie zum Beispiel super. Und ja, das ist eine und Position, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird der den dann den
0: äh, Film mit Jackie Chan, Karate Kid, rund machen, weil da irgendwas ihm wieder nicht gepasst hat.
1: Das weiß ich zum Beispiel gar nicht, müsste ja. ich gucken. Weiß ja, ich, ich, gar nicht.
0: Ich, ich bin deswegen von ihm abgekommen, ich habe mir mhm. ein Video angeguckt, da hat er verglichen äh, einen alten Star Trek Film und, einen, und von der neuen, von JJ ja. Abrams, mhm. hat er sich eine Szene angeguckt und die verglichen. Mhm und da erklärt, was an den neuen Filmen einfach schlecht ist, mhm. wo ich mir gedacht habe, der Vergleich, der hinkt so dermaßen vorne und hinten. Das ist das, legitim. Das war für, ja. mich einfach, für mich war das meistens, was mhm. ich von ihm gesehen habe, einfach schlecht argumentiert.
1: Ja. Für mich. Mhm. Aber Alles gut. Ich finde, dass wenn, der halt eben, wenn es darum geht, ich sag mal, äh, diesen Nostalgiefaktor, also für Fans mhm. etwas Respektvolles zu erschaffen im mhm. neuen Teil, oder wenn es um Actionfilme geht, dann hat der in meinen Augen ein gutes Händchen für äh, so Personen wie Cinema Strikes Back, die mittlerweile fünf Leute, glaube ich, im Team sind. Mhm. Das waren mal drei. Äh, in einem vorherigen Leben sogar noch bei Sky. Mhm. Und äh, die machen zum Beispiel immer wieder schöne Specials. Wenn ich zum Beispiel sage, ich kenne mich mit der Lore, also der Welt aus Star Wars, aus Game of Thrones oder sowas nicht aus. Mhm. Machen die immer wieder tolle Specials, wo sie sagen, wir erklären dir, was eben die Vorgeschichte ist. Zum Beispiel zu House of the Dragon, der Grand mhm. Game of mhm. Thrones Serie. Die ich weiß nicht, ob ich das als Prequel bezeichnen sollte, weil es 200 Jahre vorher spielt. Das ist ein Prequel, ja. ja. Okay. Ja. Kommen wir in einer anderen in Folge, Folge genauer drüber sprechen, <lacht> aber die erklären dann eben, damit du auch zum Serienstart einigermaßen fit bist und Anschluss <lacht> findest, was ist bis dahin da passiert. Und das ja. sind Videos, die sie sehr sehr gut machen, ist cool. weil sie dir eben in einer ich sage mal destillierten Form Inhalte übermitteln können und dann eben, wenn man wirklich Zeit hat, dann auch entsprechend im Podcast und sowas Sachen bewerten und drüber <lacht> sprechen, aber gerade diese Zusammenfassungsvideos finde ich sehr sehr hilfreich. <lacht> und Nerdkultur selber ist ein Typ, der ja teilweise sogar eher auf Style geht statt auf die Substanz, mhm. äh, aber dann eben wirklich auch auf so ästhetische Momente aufmerksam macht oder Momente, wo jemand einen besonders tollen Satz ja. sagt oder sowas. Äh, wundert mich, dass er noch nichts zu Wes Anderson gemacht hat. Aber mhm. das ist dann eben so, so ein besonderer Sinn. Es ist halt die Frage, wonach man als Filmen sucht, weil ja jeder Richtig. auch unterschiedliche Geschmäcker hat. Genau. Ich setze mich in Filme rein und dann läuft da eine romantische Komödie. Äh, es lief irgendwas Australisches vor ein paar Wochen mit mhm. irgendeiner Dame, die so eine Art Sex-Hotline macht für Männer, die quasi bei dir zu Hause sauber machen, in Unterwäsche. Mhm, Und manchmal m -m. läuft da halt hinten raus noch was, quasi Happy End. Ja. Das ist ein Film, ich weiß nicht mehr mal, wie der heißt, Elif in Sneak. Ich fand ihn zwar witzig, aber mhm. es ist nichts, wo ich sonst sagen würde, wow, den Film muss ich unbedingt wieder sehen. ja, ja klar. Genauso gibt es aber auch Filme, deswegen schätze ich auch die Sneak als Format sehr, Sneak mhm. Preview, dass dann eben ein zufälliger Film kommt, ich gehe quasi ohne Erwartungen rein, ja. gerade weil das nochmal einen Unterschied macht zu, so ich gehe mit Erwartungen rein, wie du jetzt bei Marvel filmen genau. oder ich bei Star Wars filmen, ja. weil ich dann eben aus dieser Fanrolle rausfallen kann und mir etwas anschauen und sagen kann, okay, ich kann jetzt versuchen, darauf zu achten, wie die Kameraführung ist, Richtig. die Dialoge, man, der Man Plot. guckt die Filme ganz anders an. Ja. Also und, ich äh,
0: sehe, seh in Sneak-Filmen, da gucke ich auch meistens eher als Kritiker drauf, ja. denn als äh, Fan oder einfach Zuschauer mhm. Ähm, okay, einen letzten noch ähm, für die Leute, die jetzt auf Marvel und Star Wars abfahren, ähm, weil wir jetzt schon ein paar äh, Channels genannt haben, die Nerd Factory. Für alle Fans, die positiv über Sachen reden möchten, mhm. äh, kann ich Luke von Nerd Factory nur äh, wärmstens empfehlen. Ähm, er erklärt sehr viele Hintergründe zu gerade Marvel und Star Wars Sachen die sehr, sehr gut recherchiert sind. Der guckt sich an, wo kommen diese Ideen für Comics und so weiter her. Er ist nicht komplett unkritisch, er versteht auch viele Kritiken, redet aber insgesamt recht wohlwollend über die Sachen. Und wenn man Bock hat, sich mal wieder so reinzufinden in solche Sachen, oder wenn man sich vorbereiten möchte auf jetzt irgendeinen neuen Film, dann bringt er meistens kurz vorher auch ein Video raus, das noch ein bisschen Hintergrundinfo liefert wo man dann wieder mit einem anderen Blick auf solche Filme gucken kann. Genau, Aber ich glaube, wir haben jetzt lange genug über Star Wars und Disney gequatscht. Man kann nie lang
1: genug über Star Wars Für reden. heute. <lacht>
0: <lacht> äh, wir werden mit Sicherheit noch viele, viele Star Wars Folgen machen. Ähm, yes. Aber ich glaube, für heute können wir es mal gut sein lassen. Wir bereiten uns jetzt auf die nächste Folge vor, mhm. in der es um Prequels, Sequels und Spin-offs geht. Da werden wir mit Sicherheit auch wieder über Star Wars sprechen. Richtig. <lacht> Und ja, bis dahin würde ich sagen, macht's gut, habt eine schöne Zeit, lest Filme, schaut Bücher oder macht das andersrum und vergesst das wahre Leben nicht.
1: Möge die Macht mit euch sein. Tschüss.